0: Bienvenidas y bienvenidos a el mejor videojuego de la historia. Aquí estamos otra vez más. Hoy. Hoy son las fiestas patronales, eh. Hoy esto es una fiesta mmm, con cobetes, con de todo, con serpentinas. <risa> con carricoches, con coches de choque, de todo, hoy es fiesta, 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 fiesta. Hay, hay un acordeón, pues la hostia hoy Estamos aquí para hablar del mejor videojuego de la historia que es, y hoy sí que, buf, mmm, cuidadito, ¿eh? Mario Kart Mario Kart, sí. todos los no Mario Kart, todos, el concepto Mario Kart es el mejor videojuego de la historia Estamos aquí como de costumbre con Gerai y con Hola Foxon. amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Vamos, ¿qué tal estás, Geray?
1: Bien, tío, estoy bien, estoy bien. Eh, he estado un poco eh, así como absorbido últimamente por el curro, eh, cosa que me pasa para, para bien y para mal siempre. O sea, ya, lo cuento como una anécdota cuando en realidad lo anecdótico... Cuando en realidad lo anecdótico probablemente hubiera sido lo contrario. Ahora un día que, que me digáis, tío, Geray, ¿cómo estás? Y diré, pues tío... Eh, Tío, no estoy absorbido por, por, por ninguna campaña ni por nada de la agencia, tío. Vivo libre de ese pensamiento. Soy feliz. Eh, es Espera, más, no solo soy esperad feliz. Un momento, soy... Esperad
0: un momento, que me, que me está llamando Michael Jackson, dirías también, ¿no? En plan, como ya, eh, estarías como en una movida, como... acaban de llamar al telefonillo, es Michael Jackson.
1: Totalmente. O sea, sería una cosa rarísima, tío. Eh, pero bueno, en general estoy bien. Eh... Con muchas ganas de hablar de este juego, que es un juego al que he de decir que os di una cera criminal la vez que eh, estamos eh, eh, ¡Eh! tanto, eh! No, no, no pasa nada, no pasa nada. Sí, pasa no, no, nada, pasa nada <risa> chavales, o sea, me cogeréis a 90 juegos y me puliréis a 89, pero al Mario Kart os pulo y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? ¿Cómo se nota eh,
2: que eres de la costa ahí, eh? ¿Cómo os gustan los coches allí,
1: eh? Tirar nah, de no,
0: anilla, no, ¿cómo os gusta tirar de anilla, eh?
1: eh total. Yo tenía, un amigo, yo tenía un amigo, Javier Brotons, que. Para, para que entendáis para que entendáis por qué se me da también el Mario Kart Javier Brotons eh, es un apasionado de los coches eh, bueno al punto de que lleva 15 años tuneando y retuneando un Mercedes que se compró un Mercedes de no quiero que suena racista esto pero el típico Mercedes de Moro cuadrado marrón que <risa> que están que, guapos en verdad ¿eh? que están guapísimos de hecho tiene unas unas líneas porque a él lo que le gusta mucho es el tuning entonces tiene unas líneas muy estéticas para tunear y demás porque son líneas muy rectas y tal y bueno a lo que iba es a que como Brotons eh, le gustaban en general las cosas de coches pero claro nuestros presupuestos pues eran los que eran eh, para poder trompear lo que hacíamos era que nos íbamos a ahí al Martínez Valero al estadio Martínez Valero delche eh, y entonces descubrimos <ríe> Madre mía. Dale, descubrimos, dale, dale, dale. descubrimos una manera de hacer una tracción trasera sin tenerla que era poner un tablón <ríe> era poner un tablón debajo de las dos ruedas de atrás tirábamos el freno de mano. Entonces las ruedas de atrás, el, el freno de mano bloqueaba las ruedas de atrás, por lo tanto no se movían, no giraban, el tablón quedaba abajo, acelerabas con las de adelante, y cuando girabas ibas trompeando todo el rato porque la parte de atrás del coche <risa> la llevábamos sobre un tablón.
2: O sea, ahí ¿Dónde? ahí es donde o sea, se sacó el turbo del Mario Kart en o sea, realidad. No. Ahí, se,
1: ahí se sacó el, el turbo del Pero, Mario Kart, bueno. Joder, como me y gustaría,
0: como me gustaría que alguien que esté relacionado con algo de... Alguien que, que trabaje de alguna manera para Mercedes escuche esto, tío. ¿Sabes? En plan, ellos con sus con sus coches ahí de puta madre, tal. Y, sí. y con tabló Y después mejorándolos con tablones. Sí, sí, sí.
3: Un buen tablón,
0: tío. <risa> Un buen tablón. Un buen sí, tablón. Sí, cuidado,
2: ¿eh?
1: Un día os pasaré fotos del, del Mercedes de, de Javi. De Javier. De Javier Brotons eh, Por favor. Son... Si Javier sí, sí, no, nos, da,
0: si Javi nos da permiso, podemos compartirlo también si no, en a lo mejor. Eso, sí. ¿eh? Claro, claro, lo publicamos. Pero lo mejor, con la
2: matrícula ¿eh? y con todo, ¿eh? Directamente
0: todo, todo, ya. Todo, todo, <risa> todo, 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 todo. Total, total. Eh, ¿Y tú qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Pues yo Cuenta. muy bien,
2: tío. Yo tengo, yo tengo pocas historias de coches. Ojalá tuviera alguna buena. Bueno, he de decir que mis, mis, mis primos tienen un taller de coches. Y, y son, muy, bueno, son muy apasionados de, del mundo del motor. Y tengo alguna historia de, de temer por mi vida, ¿sabes? Así con, con ellos. Pues son <risa> Lo que en Galicia demoniamos Racing, tú sabrás. Claro, esto, hombre,
0: te iba a decir en Galicia, en Galicia claro. eh, que somos muy Racing en general, eh, tú no es nada raro, por ejemplo, tú aquí, por ejemplo, en Madrid, pasas por delante de, a lo mejor, un edificio así, de estos del centro, y ves que hay luces a las 11 de la noche, 12 de la noche, y está la planta encendida, y miras, y es, y es una agencia de publicidad casi siempre, ¿no? eso Ese fenómeno en Galicia... Tú pasas a las 11 de la noche por delante de un portal de un taller que debería estar cerrado porque su horario comercial ya, ya cerró y ves luz por debajo del portal de, de, del taller y es porque esa gente está allí hasta las 12, 11, 12 de la noche. Lo que mucho. pasa, el fenómeno de, el fenómeno de currar y de hasta tarde eh, que aquí pasa con las agencias, en Galicia pasa con los, con los talleres de, de, de coches. Es así tal cual, con los colegas de coches. Me gusta porque no
2: abandonan, no abandonan el mundo ese de, del motor de gasolina para nada. Por lo menos ya te digo, la peña que conozco allá de...
0: Y lo primero que hacen es quitarle las ayudas. Lo primero que hacen es quitarle las ayudas. Todas estas movidas para que no patinen. Pa que... no, 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 no. Todo,
2: <risa> Todo manual. La, la sí. gente de allá de Viveiro que, que les mola los coches, quedan para tomar birras y tal en la gasolinera. Les pusieron allí una mesa <risa> al lado de la máquina de vending. Y es, es como. Os lo prometo. ¿eh? Están allí. Joder, la, 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 la pandilla de mi primo lo hacía mucho. Él ya no, porque ahora ya tiene una hija y creo que. O sea, creo que ya no se prodiga tanto por la gasolinera, uh -huh. pero, pero eso.
1: Pero una cosa, es que además en Galicia tenéis una tradición del rally.
2: Claro, sí, sí. O
1: sea, os encanta, os encanta, y tenéis buenos sí, tramos. Sí, sí, sí. Y... Yo
2: solo os digo que recuerdo haberme estrellado en coche con mi primo, eh, a los, él con 13 y yo con 8 o 9 años, una cosa así. <risa> Claro, porque cogíamos los coches en el taller Y íbamos a dar vueltas por la zona, ¿sabes? O el tractor Y el tractor se salía, en verdad Faltan tractores okay. en el Mario Kart, por cierto
0: Por cierto, sí, sí Yo, uno de, yo uno de, uno de mis mejores amigos eh, Que no sé si va a escuchar esto alguna vez, Javi eh, Javier Magariños y Diego, dos hermanos Le conocí El día que tuvo un accidente de coche con él O sea, nuestra relación empezó con un accidente de coche Pero te diste para él no, 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 no. Yo iba, yo iba, el tema fue, yo salía de marcha allí en la estrada, en, la, en el pueblo donde había, bueno, pues el pueblo de al lado donde había más movimiento y tal, y una de las primeras veces que había salido de, de fiesta, como a las 5 de la mañana, pues empezamos a buscar, yo hay un amigo que se llama Gonzalo, Gonzalito también le mando un saludo, a buscar a alguien que nos llevase de vuelta para abajo, ¿eh? para nuestro pueblo, la mítica, ¿sabes? De buscar a alguien que te baje. Y no encontrábamos, no encontrábamos, no teníamos un chavo, nos habíamos gastado el dinero todo, no podíamos, bueno, lo típico. Un, un, bueno, empezaba a sobrevolar la idea de bajar andando, 11 kilómetros, ¿eh? que ella, había, había muchísimas anécdotas de gente que lo había hecho, y entonces era que nos agarrábamos a eso de que era posible hacerlo y sobrevivir, ¿no? y justo me dijo, camino. Claro, y justo me dijo él, está mi primo aquí, voy a buscar a mi primo, está mi primo Javi aquí, y yo, ah, vale, pues estaba aquí mi primo Javi y bajamos con él. Y cogió y encontró a su primo Javi efectivamente bajamos con él Pero claro, su primo Javi iba Habaneando O sea, iba fatal Fatal Pero en aquella época En aquella época se podía Es decir, era la época de fumar en los sitios De daba todo igual No había controles de alcoholemia como Nada Total, que bajamos Y en la primera curva En la primera curva A, yo sé A 500 metros del sitio donde, de, de, de original En la primera curva eh, echamos, nos salimos de la carretera Llevamos por delante una señal de tráfico Bueno, una liada Y fue mi experiencia empezó con él Y después nos hicimos muy amigos A día de hoy seguimos siendo muy amigos Y la primera vez que nos conocimos Fue con un accidente de, de coche En Galicia eso es una cosa que... Eso une mucho, que Eso une muchísimo, efectivamente
3: <risa>
0: Bueno, vamos a, a intentar Después de nuestra primera mítica ya introducción Vamos a intentar centrar un poco el tiro, vamos a hablar de uno de los, de los pilares fundamentales, creo yo, de, de, de los videojuegos a día de hoy y de la historia de los videojuegos Aquí lo mismo, eh, tirando la vista atrás de todo lo que hemos hablado en estos últimos... En esto, ya, ya Oye, ojo, hoy, hoy me puse a buscar... Me puse a buscar eh, ¿Te acuerdas que tuviste que ir a, buscarte la, a comprarte la pila para el micro ahora? Sí Tuve que irme en la, en la página de pedidos de Amazon para encontrar, tuve que irme hasta 2018, ¿eh? Joder, es decir, que llevamos grabando el podcast y estamos en 2021, que parece que no, pero el tiempo pasa, ¿eh? Sí, 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 ¿En serio? En serio, sí, sí. Las pilas que compré yo en Amazon aquella vez para los micros los compré en 2018. Así normal que se haya
2: acabado, ¿sabes? La pila.
0: Claro, sí. Entonces, bueno, eh, echando la vista atrás ya estos años que, que, que llevamos haciendo esto... Pues igual Super Mario es lo único que, que puede tener ese ese perfil histórico, ¿no? Que que, que vamos a, a visitar hoy, ¿no? Con, con Mario Kart, que está un poquito dentro de la misma del mismo rollo de la misma franquicia, pero es total es, ya no es ni siquiera un spin-off, esto ya es un, un juego con, con todas las letras, ¿no?
2: No es un mastodonte
0: en realidad. Es un es un mastodonte, efectivamente. O sea, Podemos decir que se ha convertido
1: en una franquicia dentro de Super Mario. Sí, pues claro. Sí,
0: claro. De, hecho, de hecho, ahora mismo os vais a flipar porque yo me he estado, he estado, como siempre, haciendo un poquito de documentación para hablar ahora de la parte, digamos, de la ficha técnica y demás. Uh -huh. Y es una auténtica burrada la cantidad de... Ahora lo vais a ver, no os los voy a leer todos, pero la cantidad de, de, de juegos que hay en distintas plataformas, en distintos formatos y demás, desde el año 1992 en Super Nintendo hasta, hasta ahora mismo, acaba de salir en el año 2020, la, este que es como la red aumentada que vas con el kart. Sí, sí. ah, lo vi el otro día y me gustó, ¿eh? Es, sí, tío, me, lo claro, lo... a mí te da, claro, a mí también me gustó, lo que pasa es que es lo más clasista del mundo, porque ¿quién cojones puede jugar con eso en casa?
1: Claro, yo, yo sí, creo no es que ni pueblo, siquiera... eh. Es que yo, yo creo que, bueno, ahora luego entramos un poco, pero creo que me daría mucho bajón ver cómo lo estoy viendo el car en la pantalla derrapando ahí a Dios. y no me imagino, no me imagino derrapando así al, al, al muñeco, ¿sabes? Es que no me lo sí, creo. Sí. Y luego va a llegar Limón y me lo va a tirar. O sea que. Hombre, es eso que... es cien
0: eh. A ver, eso seguro, eso seguro. Vamos entonces a hacer una cosa que a mí me apetece un montón hacer, por favor, que es hacer la sinopsis de esto, porque Uf. esto es maravilloso hacer la sinopsis de esto. <risa> eh, ¿Quién se anima con la sinopsis? Venga, que hoy es facilita.
3: Eh,
2: Era eso el que sean siempre la sinopsis, así que yo, yo iría por él.
0: Pues venga, venga.
2: Va.
1: Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor esta vez como siempre intento, claro, la vaina es cuando los juegos son ...muy largos y hay mucho que explicar... ...intentamos como... Eh, ...reducirlo a la mínima expresión... ...pero claro, es que aquí... ...aquí es todo lo contrario... ...o sea, aquí, aquí es un juego que va de... ...¿de qué va el juego? ...de, de ganar carreras... ...vale eso... O sea, es, ...esa es la, la explicación corta... ...pero a lo mejor este, por tener una explicación corta... ...a lo mejor le podemos dar un poco más... ...de sinopsis larga... ...¿sabes? ...tipo, es un, ¿es un juego... ...es un juego, por ejemplo, es un juego... En el que tienes que correr más rápido que el resto, pero no lo suficientemente rápido como para no ser el más guapo de la fiesta.
0: Correcto. Y tienes la posibilidad de, si no eres el que más rápido corres, tener otras alternativas que es putear al resto. Eso con es. Con un montón de... Es. Sí, como de power-ups, ¿no? De, 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 de elementos icónicos de la, de la saga de Super Mario que vas cogiendo. Y que a lo mejor, pues, eh, si se te da de puta De lanzar los caparazones verdes Da igual que, que no tengas ni sí. puta de pilotar porque Que no hagas el derrape Porque te los te lo puedes, te lo, te lo puedes cargar a todos Y eso es maravilloso Exacto. Y si vas primero, y si vas primero te pueden joder por ir primero Claro, o sea, es que, que eh,
1: si vas primero si vas primero O sea, lo, lo peor es ir primero <risa> <risa>
0: Ojo, lo
1: peor es
2: ir, que de un juego lo... de carreras Es algo que decir, eh, en realidad Hombre
1: o sea, bueno, venga, va, para quien no sepa, Es que esto, esto, mira, ¿ves? Ya, ya sé por dónde explicarlo. Vamos a hacer una sinopsis, porque para quien no controla, para quien no sepa que en este juego, que, por ejemplo, mi madre, que sé que va a escuchar este podcast, no, no sabe lo que es, eh, Mario Kart es un juego de carreras en donde todos los personajes que han aparecido en la saga Mario, que es una saga gigante, eh, con muchísimas historias, con muchísimos mundos y demás, bueno, pues todos los personajes de la saga Mario se enfrentan en carreras de carts, con la particularidad de que... En, durante la carrera no solamente compites siendo más veloz, sino que te van apareciendo armas que puedes ir utilizando para eh, avanzar o hacer que otros retrocedan en el puesto en la clasificación. De manera que a mí puede que me llegue, por ejemplo, un misil, que se lo tiro el que tiene delante, él explota y yo la adelanto. Y, y es así, es un poco así. El, el, juego, el juego va de eso. Entonces, claro... Ahora, un poco entraremos, pero si eres el primero y estás compitiendo contra 11, hay 11 detrás que te pueden tirar
2: cosas. Correcto,
3: efectivamente.
2: Y hay cosas que solo te las pueden tirar a ti, incluso.
0: Correcto, así que... el, caparazón azul, el caparazón azul no va directo no. ante ti, o sea, eso es así, sí. tiro tu nombre.
1: Entonces, sí, esa sería un poco la sinopsis.
0: Creo que lo más interesante que tiene a nivel de historia este... Este juego, que, que es, es quizá lo, lo más interesante Y tampoco me quiero poner muy basic y, y muy puchi Pero sí que es cierto que todas las historias asociadas al juego Son las historias que te, que te ocurren a ti durante la partida con, O sea, la trama Lo, mm. lo que lo, lo que acaba pasando La disparatada trama de, lo, de la carrera Es la historia al final de esa carrera y de esa partida es, Está sucediendo con todos estos elementos que te están dando El mm. que va primero y se va a tomar por culo el que sabes El que se cae cuando va O sea, mil millones de cosas que te pueden ocurrir y que hacen cuando juegas sobre todo online, como hicimos nosotros el otro día, porque sí que es interesante comentar que, a diferencia de otras veces, también por la accesibilidad de, de, de la facilidad que tienen las partidas, porque, porque son partidas cortas y rápidas y demás, pues nos, antes de prepararnos el podcast, antes de, de grabar el podcast... Nos pusimos a jugar una partida online y eso fueron las, las putas reyes. O sea, es que es increíble. Es que todo lo que pasa en una, en una carrera, todo lo que puede. Pues, bueno, de hecho, tenemos capturas y hay capturas en las que pasa de todo, de todo. Nos metimos segundos. además
2: para jugar como media hora, quizá, o 20 minutos y estuvimos sí, sí. dos horas, pero, pero muy tranquilos. Eh. Sí, ahí fue Totalmente.
0: donde descubrimos
1: que os pulo. Ahí fue donde descubrimos que os pulo.
0: Pasé. Sí, sí, no, tal, tal cual, tal cual. Así fue.
1: No, pero estuvo muy divertido. Y de hecho, yo creo que... Y, y otra vez, entraremos un poco más adelante, ¿no? Pero Mario Kart se disfruta con gente. Correcto. Uh, sobre sí. todo. Uh, Puedes jugar contra la máquina, como hice yo en pandemia, que como no tenía eh, la versión online, de, o sea, la plataforma online de, de Nintendo, pues me dediqué a pasarme todos los Grand Prix en difícil, con las 3 tres, tres, tres y bueno, está bien, jugar contra la máquina, eso está divertido. Pero en el momento que juegas con gente es que es muchísimo más emocionante.
0: A no ser que juegues contra japoneses, que todo ya no es tan emocionante. porque los te que pierdes. Los, Uf, yo me acuerdo cuando en esta en esta versión, en el, en el 8 no tanto, pero yo le di muy duro al Mario Kart 7, que era de la 3DS, uh
3: -huh.
0: y yo jugaba en cama... Y es que me ponía de... Bueno, mi chica se despertaba en plan, eh, deja esa puta mierda porque es que te estás poniendo, te estás poniendo muy violento y yo quiero dormir, ¿sabes? Y me ponía ne me ponía negro los japos, tío. En plan, los cabrones, chaval. No sé cómo hace... Bueno, estuve leyendo hace tiempo, que esto es muy curiosidad de, lo, de, de cómo juegan los japos. No sé si sabéis, no sé si habéis leído, en el Mario Kart 8... Eh, los uh, uh, cuando juegas contra peñas si son japos te, te pulen no no sé por qué son los mejores o no sé o, o genéticamente están preparados para jugar ese juego mejor que nadie no sé pero sí que había leído que habían descubierto al poco de salir el juego de que si tú ibas por el aire en lugar de por el, de, de por el suelo por la por el asfalto ibas más rápido entonces los japos iban todo el rato saltando Saltando y dándole al y dándole al turbo ¿Sabes el turbo que coges estos sí. que son como los champiñones? Sí Pues lo, cuando cogían los champiñones Lo que hacían era saltar y en el aire darle al champiñón Y volaban Hasta que el champiñón se terminaba Entonces de esa manera Aunque digamos que la contienda estuviese muy equilibrada Porque tú imagínate Tú imagínate que nosotros los que estamos aquí los tres Pilotamos tan bien, tan bien, tan bien, tan bien Que lo único que puede ocurrir es que uno de los otros falle ¿no? Porque vamos con el kart a todo lo que da Hacemos la trazada perfecta Digamos que ponemos al límite el, el juego, en el sentido de que no podemos ir más rápido Pero claro, si uno de repente des, des, descubre que, bola, que no tocando el suelo va más rápido Esa diferencia es la que te hace ganar ¿Esto en qué Mario Kart era? En el 8 ¿En el y 8? Fue... O sea, lo corrigieron sí, sí, sí. en algún momento Fue al principio del 8 y fue cuando fue la época Porque este juego hay que decir que el 8, que es el que más nos vamos a centrar hoy Y el que, y el que, el otro día, seguramente, que, que jugamos el otro día nosotros Salió originalmente en Wii U Ya hace unos cuantos años y acabó saliendo después otra vez eh, Cuando salió el Switch, el mismo juego Pues en versión deluxe, ¿no? Eh, como reeditado y, y cuando salió el principio De todo, en 2014 eh, Pasaba esto, que en el online Los japos iban saltando y ganaban a todo Dios, tío Y aunque tú hicieses la trazada perfecta Daba igual, porque ellos iban por delante Porque digamos que su, <risa> había menos abrasión Ahí en su kart, ¿sabes? era como que claro. <risa> y, oye, y van, y, y, van y, y esto no sé si lo han parcheado No sé no sé porque cómo fue el tema vamos
1: Oye, pero ¿y cómo se salta? ¿Cómo se salta?
0: Yo sé
2: eh, pues eh, tiene, hay un juraría que es el L me parece en la sí, sí. Eh, además saltar sirve es, bueno esto es otra cosa que entiendo que después hablaremos. para empezar los de derrapes para empezar los derrapes claro sí claro. saltar sirve para a lo mejor a lo mejor saltas pero no te das cuenta de que era saltar porque es un movimiento muy natural pero tú Ajá. además si los saltos naturales del circuito cuando hay una rampa le das a saltar sí. coges un pequeño turbo
1: ah sí y, sí 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 te das
2: cuenta o sea, el r el r es el r Sí, bueno, no sé, cuál, no sé cuál de ellos, pero
1: bueno Uno sí, de ellos sí, 100%. sí, sí, es el de la derecha que el turbo, el turbo te lo da justo en el momento en que caes Le das al R hace Si le has dado bien, te hace una pirueta Eso es Y cuando cae, suelta un poquito de fuego Como si hubieras hecho un derrape normal Sí, sí, sí mm. Qué guay es Qué finísimo, sí, qué, es finísimo
0: qué finísimo es, qué fino está right. eh, Vamos a hacer un pequeño repaso Por, por la, la historia de la, de la, de la, de la saga el primer eh, juego de la saga es el Super Mario Kart de 1992, de Super Nintendo. Yo lo tengo, porque tengo una Super Nintendo aquí guardada en un armario, y lo tengo. Y me lo compré de capricho total hace unos años en Ebay. Intenté jugarlo y la nostalgia me, ha, me, me devolvió a la, a, a la realidad de una hostia, porque, porque aunque la fórmula es igual, el juego es... Se ve muy arcaico ya, ¿sabes? O sea, es como que no es no es como jugar al Mario Kart moderno. Es más, más arcaico en todos los sentidos, ¿no? Se ve que es más primitivo, que la idea la idea es la misma, pero no, no, fluye, no fluye de la misma forma.
1: Yo lo jugué eh, porque, ¿sabes? Que cuando te acabas de hacer la movida de, de pillarte el online de Nintendo, te regalan un montón de juegos de la Super Nintendo, de la Nintendo uh -huh, de la primera correcto. NES y tal. Y en uno de ellos, o sea, no sé si era este, yo creo que tuvo tu, tenía que ser ese porque el otro día lo jugué. Eh, sí, es este, este, está, este, está
0: el, este está en el online sí, de sí, Nintendo.
1: Está. está verdad. Hmm. Y tienes toda la razón. O sea, es cierto que ver unos fotogramas del videojuego, pues está guay. Decir, joder, mira, ya en aquella época se las ingeniaron para hacerse un Mario Kart, pero luego jugarlo es un carrer absoluto.
0: O sea, es que.
1: O sea, hay, hay, es, es muchísimo mejor, por ejemplo Me vais a ayudar vosotros porque no me acuerdo De cómo se llama este juego, pero Había un juego de carreras mitiquísimo que solamente se movía Izquierda, derecha, como una chica al lado sí, ah, era...
0: ah, el Outrun El Outrun, el outrun, el sí. outrun
1: Exacto sí. Era mucho mejor ese
2: Teniendo los mismos, re, los mismos a recursos A nivel feeling, ¿eh? porque yo lo recuerdo tío Yo sí recuerdo jugar este juego de pequeño De hecho yo creo que es el juego el que más jugábamos Cuando yo era pequeño en en la Super Nintendo, y, y pff, flipábamos con esto, ¿eh? pero flipábamos, ¿de qué flipábamos, tío? Yo cuando volví a verlo el juego, esta es una sensación muy, muy clásica, el volver a ver un juego antiguo y darte cuenta de que en tu mente, durante estos últimos años de progreso tecnológico, lo fuiste acercando a, a los gráficos de ahora, digamos, al diseño visual de ahora me pasó también esto con el, con el metal claro, yo lo recordaba como un juego de que se veían las carreras y tal, pero claro, se ve es el típico juego antiguo en el que parece más bien que avanza la carretera y que tú ¿Exacto? estás quieto
1: <risa> sí, sí y es que, de hecho, probablemente fuera así sí, 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 fíjate, sí si se
2: probablemente seguro. sí, sí, seguro. So, solo, solo que, claro, eh, yo en mi cabeza era eh, sensación de velocidad full, todo, sabes, un juego de bueno, un Mario Kart, claro,
3: claro.
2: igual que me pasó con el Metal Gear que yo recordaba la cara de Snake.
1: Joder, y, y, yo, y yo la primera vez que vi a Luis Figo en el FIFA 2002 <risa> o en el FIFA 2003, no recuerdo cuál, que recuerdo pensar, ¿pero cómo van a mejorar esto? ¿Qué, qué va a ser lo siguiente?
3: Bueno, ¿Qué sí va a ser lo cual, tal Flipas, flipas. ¡Es claro, igual! Es, 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 es
0: igual. <risa> pues sí, ese feeling. A ver, a mí me ha pasado una cosa que, fíjate, es una... <coughs> Una analogía que nunca he utilizado Porque no soy yo tampoco una persona muy fan De los coches eh, Como para hablar de, abiertamente Pero a mí con los Mario Kart, con la fórmula de los Mario Kart Me pasa una cosa Que me pasa con Con los Audi Con los coches, con los, con los Audi con los ah. Audi Que tú los Audi eh, Lo que ocurre es que eh, Está yeray haciendo un plano secuencia Ha ido a coger <risa> algo A la, a la cocina eh, Los Audi es, si te fijas es siempre el mismo coche pero más pero más moderno cada vez y tú ¿no, no, sabes por dónde voy con el diseño sí, tío. Sí, sí, en plan tú ves y tú sin embargo cuando hace un Audi que siempre es como lo de o sea, es muy predecible no es como tú sabes que es un Audi no siempre es el mismo diseño que trabajan siempre sobre el mismo diseño mejorándolo no pero claro cada vez que saca un Audi nuevo a ti el que te parecía que era el anterior modelo que era ya inmejorable porque ya eran las líneas más modernas y más guays, de repente parece que le han pasado 15 años por encima. Totalmente. Entonces son son es verdad, coches eh. muy de su época, ¿sabes? En plan, y en cada época cogen esta receta y la mejoran, y los anteriores hasta ese momento eran los mejores, pero claro, ya pasan a ser coches de su época. Y, y los ves noventeros, los ves un poco de inicios de los 2000 Cuando tienes aquella época, te parecía que eso no se podía mejorar más, que ya era eh, fi finura, 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 finura. Y con el Mario Kart... Cuando tú eches la vista atrás y coges alguna edición anterior pasa lo mismo, porque al final es la misma fórmula, pero muy de su época, ¿no? Porque yo sí que he jugado al de Super Nintendo, pasa es que el de Super Nintendo he jugado ahora y ya me pareció muy arisco. Pero yo, por ejemplo, yo jugué al de 64, que fue el primero que yo jugué con, con la edad que tenía que tener, y aquello me pareció. Aquello era increíble, el de 64. Y jugué al de Wii y me parecía la hoste también. Y el de 3DS me parecía perfecto. A día de hoy, al de. Por ejemplo, al de Wii puede volver hace poco. Y hombre, está de puta madre. Pero. Pero es que donde esté el 8, pues que se quite, ¿sabes? No. Y no. es una cosa que, que es muy peculiar, como, Que no creo que sea tampoco fácil, ¿eh? eh. De mejorar de esa manera. Obligarte a trabajar siempre en lo mismo. ¿Sabes? E intentar hacer que él sea mejor siempre, pero lo mismo.
1: No, y, y, y... además es que son juegos que precisamente eh, generan. Eh, su masa de seguidores por ver la evolución del juego o sea, tú, nosotros hemos jugado hace unos meses a The Last of Us 2 y no pensamos en cómo va a ser el The Last of Us 3 no uh -huh. pensamos uh -huh. eh, pero el jugador de Mario Kart como el jugador de FIFA, como el jugador de 2K como el jugador de juegos que, que van refrescando la receta año a año está jugando al 21 pensando en cómo será el del 22
2: muy cierto esto, ¿eh?
1: Entonces, bueno, es, 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 es un super reto, tienes toda la razón, o sea, estar trabajando todo el rato sobre lo mismo y y además eh, mejorando fórmulas que se comprueban exitosas y, y que a la gente le gustan, hostia, complicado. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un gran salto, el, desde mi punto de vista, el, el gran salto de los Fifas ocurrió con el 2010. Hasta entonces solamente se jugaba al Pro y llegó FIFA 2010 y FIFA 2010 revolucionó, bueno, recuerdo que cambiaron absolutamente todo y bueno, y, y fue la hostia. Y, y claro, sorprender con el FIFA 10 fue fácil, pero porque llevaban siete FIFAs que no les hacía caso ni Dios. Cierto. Ahora, hazte un 11 de puta madre, hazte el 12 y hasta hoy, ¿no? Que se ha convertido además en el, en el simulador de fútbol hegemónico. Si no de hecho es una
2: conversación que, que mantuvimos muchas veces, el, el decir ¿cómo va a ser el Mario Kart 9? Digo fuera de pero fuera de ah, sí. claro, claro, digamos, sí, 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 sí. ¿cómo va a ser el sí. Mario Kart 9? Y Sousa siempre dice lo mismo, que cree que no tienen huevos a hacerlo, de lo, <risa> de lo pulido que está, de, de lo perfecto que se ve todo y lo de bien que funciona todo y lo bonito que es a nivel artístico… Da la sensación de, de que parece la cara de Figo en el FIFA 2002, tío. De que más para adelante no se puede ir, tío.
1: No, y además, a, a, decía David, eh, refrescar, y lo decía muy bien, porque es que lo brillante del Mario Kart 8 es que se ha ido trayendo circuitos de los otros Mario Kart. Mm -hmm. Que, es, sí, sí. que eso es muy, eso es muy guay. O sea, es un Mario Kart como no un...
2: que celebra su historia, ¿no? En cuanto a añadir lo que cree que es mejor de cada uno de los Mario Karts anteriores y ponerlo como si fuese eso, es. eso una, un repaso a la historia es. de, de toda la saga.
0: Sí, es, un eso es una cosa muy... que
1: nos, nos, la, nos la enseñó David, o sea, nos la señaló David, que yo no me había fijado el otro día jugando, que, que lo decía de que Mario Kart te da cada, cada circuito. Pero lo mejor... Y aparte, hay una cosa muy guay, ¿no? Y es que no solamente... Eh, cojo lo mejor de los Mario, Mario Kart anteriores sino que además lo pongo a la altura del vigente eso es lo guay, eh, cojo el circuito de la Super NES y, y que, que a saber cómo sería ¿no? yo es que personalmente no he jugado demasiado entonces a saber cómo sería y lo hago para que lo puedas jugar hoy siendo el mismo circuito, hostia, está guay tío
0: Ta, bueno, cara. fijaros, no, no lo comentamos Pero el, el circuito emblemático De la Super NES, creo que no me estoy equivocando Que no lo estoy diciendo, creo que estoy, estoy seguro Un 99% es el circuito Mario Y al mm. que más caña le dimos nosotros El otro día, mm. fue al circuito Puede Mario ser. ¿No? Sí. Yo
2: creo que en ese juego ya está la, la pista arcoiris
0: Sí, la senda arcoíris está, que es jodida de cojones sí.
2: Eh, yo creo que está también El de la casa de los bus, O sea, el, el que es la man, una, bueno, no es una mansión bu, es era como de madera yo juraría que en ese juego ya estaba una de las pistas de... O sea, que en ese juego hay, hay unas cuantas pistas. Y, si no recuerdo mal, ya también está el juego de los globos, ¿no? En el, en el primer eso Mario sí Kart. No,
0: eso sí que no recuerdo.
2: Yo creo que sí. Si no está en ese, está en el siguiente ya. Pero yo creo que sí.
1: ¿Y vosotros ambos habéis jugado al de la 64?
0: Yo es que, es que yo fui el primero que jugué en mi vida. Tenía un amigo mío en la 64 y, y... Y claro, la mítica de quedarnos en su casa los fines de semana, los viernes o así, y le dábamos una caña jugábamos muchísimo al circuito de que pasaba el tren. Había un circuito que pasaba el tren, que ya era como la vacilada total. O sea, tú ibas de puta madre y ya no es que te pillase un, un caparazón azul, es que pasaba el tren. y <ríe> Te reventaba. Bueno, y ahora un...
1: sigue habiendo uno así, pero es un metro el que te, el que te atropella. Sí.
0: sí, 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 correcto. Bueno, hay, hay uno que es el tráfico, que, que vas entre los autobuses también. Sí, sí. sí, sí totalmente. Claro, es que esto Nos... es una
1: cosa que hay que contar también para los que no hayan jugado nunca, porque... O sea, lo divertido que tiene Mario Kart, lo primero es que es un juego de carreras de fantasía, eh, por aquello de lo de las armas y demás, eh, y precisamente por apoyarse en la fantasía como recurso de diversión, básicamente, lo que hacen es estresarlo tanto, tanto que. Incluso las partidas ocurren en mundos concretos. Y pues de repente hay una carrera que la juegas en, un, en una en, como en un sitio de hielo. Entonces patinas de una manera mucho más distinta... ...pero también te apare aparecen patinadores que te pueden sí. tirar. Eh, otro lo juegas de repente en, en el desierto... ...entonces vas por encima de las dunas... ...pero te salen animales de las dunas que también te pueden frenar. Eh, otro ocurre en un mundo de chucherías... Otro ocurre en un prado lleno de vacas. Es decir, la fantasía al servicio de la carrera, por así decirlo, y en todo momento eh, con, con intención de que sea disfrutón. Y además poco... hace un
2: repaso a, a las sagas míticas de Nintendo. No solo, no solo añade fragmentos de Mario Kart, sino que de repente tienes, por poner el ejemplo que creo que es el más visual, de repente tienes la pista de, de Zelda, y en vez de las monedas no sé si lo recordáis pero sustituyen por rupias en, sí, en, en la carrera sí sí, sí Entonces, y están,
0: las y ahí están las motos también
2: sí sí es verdad las motos de que después en el Breath of the Wild no ahí mola son
0: de Zelda están asociadas al diseño de Zelda las motos
2: es que mola mucho ese punto de de repente casi como expandir ciertos universos o ambientarlo dentro de otros universos de Nintendo que estamos acostumbrados a, a visitar en otros juegos mm -hmm.
0: Hay una cosa muy curiosa que me acabo de dar cuenta ahora De estas casualidades que, que pasan de vez en cuando Y dices tú, joder, qué casualidad Al principio del, de, del podcast y comentaba lo del, lo del Mercedes Lo de los Mercedes, lo del Mercedes del colega eh, Vosotros igual, no sé si lo sabéis Porque igual igual no, no jugabais Pero eh, uno de los primeros DLC de, de, Del Mario Kart Uf, 8 fueron, jo, fueron coches de Mercedes Mercedes hizo un cobranding O sea, hizo una una inserción publicitaria en el juego, que yo no había es visto que... nunca a Nintendo hacer una cosa así, y, y tú podías... Eh, había un pack de, de coches de, de Mercedes descapotables, de eh, y tú podías co correr con un Mercedes.
2: Yo, de hecho, mi, mi, mi corredor favorito en este juego, el que más uso, es el Mercedes plateado con Mario Metálico. Me parece que la combinación <risa> increíble. <risa>
0: Hacemos un poquito de ficha técnica. Entonces, venga, sí, venga, venga.
2: David, que,
1: que Nada, siempre voy a mola, contar yo.
0: rapidito, eh, como decíamos, primera. El, el, la primera versión de esta. de esta saga fue en el año 92 con el juego de Super Nintendo. Y. bueno, el creador, El creador es eh, Shigeru Miyamoto. Ya hablamos aquí una vez de él. Que el, premio, el, el señor premio príncipe de Asturias y Shigeru Miyamoto. <risa> eh, que es un puto genio. Por cierto, eh, otro genio. El otro día me compré el juego de, de, de Iwata. El juego, joder, el juego. El libro de Iwata. Les recomiendo Cuéntanos, para yo no sé quien qué que quieran pillar. Que lo iba, los iba a mandar una foto y todo. Cuando me llegue os mando una foto. Iwata, eh, Satoru Iwata, que era el presidente de Nintendo y que es uno de los tíos más emblemáticos que ha pasado por la casa. Uh -huh. eh, y que era desarrollador. Aparte, antes de ser presidente, había sido desarrollador. Han hecho un libro. El tío murió de cáncer hace unos años. Y uh -huh. cuando era presidente y demás. Y han hecho un libro sobre su manera de pensar. Y me lo, me lo pillé Está en inglés Es la primera vez que me pillo Un libro en inglés Pero yo creo que vale Uf. la pena Hacerlo ¿Cómo eso. es
2: la frase mítica De Iwata sea Esa de Por fuera soy un empresario y, Pero sí, por dentro correcto. Sigo siendo un desarrollador De videojuegos O algo así O un, un jugador sí. de videojuegos no
0: Eso es lo que está En la portada del, del libro de hecho
2: Es precioso tío
0: Pensé que ibas a decir Please understand Que es cuando decía, el, cuando decía Es que era muy personaje Cabrón Muy muy personaje Molaba mucho tío sí, sí como estáis hablando
1: de, de que el libro era en inglés Pensé que ibas a decir You'll never walk alone <risa> ¿Te imaginas? No, tal. La la, eh, los del Liverpool le rinden homenaje, guata ha <risa> partido
0: Pues lo que decíamos, creador Shigeru Miyamoto, productor Hideki Kono y Kosuke Yabuki, este no lo tengo controlado, y el compositor, ojito, aquí habrá que hacer una parada porque la música es increíble. Impresante. Kenta Nagata pero, la, pero es increíble la música. ¿eh? <risa> <risa> Guay, <shit. risa>
3: Es... es
0: así. Nos vendremos arriba, nos vendremos arriba poniendo musiquita en el, en el en el podcast después cuando lo editemos. Sí. Eh, y después pues bueno, a nivel de desarrollo eh, ha estado vinculada eh, varios estudios que pertenecen a los sospechosos habituales de Nintendo. Eh, el primero que aparece en la lista es Nintendo EAD, que es el estudio eh, interno de Nintendo que es como ese esa especie de paraíso en la tierra de los desarrolladores después está Intelligent Systems que hizo los de Game Boy Advance, Retro Studios famosos por hacer el Donkey Kong que hicieron el Mario Kart 7 de 3DS, Namco Bandai que, que se encargaron que se encargan o, o se encargaron de hacer las arcades las, las, las arcades que hay por ahí de las máquinas arcade de, de, bueno. super, de super Mario Kart pues pues las hacen ellos
2: que son la hostia por cierto
0: que son la hostia y el último que se ha incorporado que es Belan Studios que hizo que ha sido quien ha trabajado en, en el Mario Kart Live Home Circuit que es este que decimos que son carts reales con con realidad aumentada y que juegas en tu casa y, y demás no y que es el último de la serie que es el de 2020 que yo creo que es lo que decíamos intentaron sacar algo totalmente distinto porque porque es complicadísimo de, de mejorar la, la fórmula a ver qué hacen en la en la próxima eh, hay una versión para móviles también Mario Kart Tour de 2019 Que está en iOS y en Android A mí lo descargué y lo jugué un rato Y así como el de Mario para móviles me, me enganché Y tuve una buena viciada durante un tiempo No me terminó de, de matar, la verdad Yo no lo probé, tío si lo, No sé si lo habéis probado Pero a mí no Yo me no. terminó de, de matar Y después un poco, pues ver un poquito La recepción del juego eh, El juego... Eh, Metacritic Pues tiene una media Espectacular El último El Mario Kart Deluxe Está un 93 sobre 100 El anterior 88 sobre 100 eh, están como en torno Al 90 Todos Por encima del 90 El Super Mario Kart original Tiene 94 sobre 100 eh, Fíjate que el de Wii Siendo uno de los siendo el que más vendió a día de hoy El de Wii es el que más ha vendido Es el que menos puntuación tiene histórica de la, de la saga Tiene 82 sobre 100 en Metacritic Y es eso que se comenta mucho ¿no? Que a pesar de que ha sido el, el que más ha vendido Y el que digamos que más Bueno, que más público captó eh, No está en el top 5 de, de los más valorados por los por los fans Pero una cosa Sousa,
2: ¿el, el 8 no vendió más ya que este
0: Le viene ahí detrás con el caparazón <risa> es que... Porque, porque fíjate, el, el de Wii vendió 36,38 millones. Dios. Y el Mario Kart Deluxe tenía en enero de este año 33,41, 33,4. O sea, está a 3 millones de... Vale, eh. En
2: Navidad del año que viene. De arrebatarle.
0: Y con lo que sigue vendiendo y demás, pues... Sí, me pues saltó, me saltó
2: un pre-roll el otro día. De, no, un pre no, perdón, un anuncio en Instagram Me saltó del Mario Kart, tío, de Nintendo
1: No jodas
2: Que sí, que sí, que sí que es, es como... O sea, yo creo que ya lo entienden casi como, como si fuese un servicio dentro de su plataforma más Sí, que sí, un juego, sí, tío. sí totalmente,
0: totalmente Algo
2: de... Si tienes una Switch O sea, si tienes una tele, ponle Netflix Si tienes una Switch, ponle Mario Kart, tío Sí, Que, sí, sí. que, que, que es que te hace falta, ¿verdad?
1: Y es verdad, ¿eh?
2: Sí, 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 sí yo, yo,
1: yo, yo, os, yo os conté... Os conté cómo me puse a jugar a Mario Kart no. Yo, pero es que justo me lo has recordado, porque con eso de si tienes una Switch, ponle el Mario Kart, para mí era fundamental. Era como, si tienes una PSP, ponle el Virtua Tenis.
3: <risa>
1: <risa> pues muy bien dicho, sí. Si tienes una PSP, que la tuve, ponle, una, ponle un Virtua Tennis Si tienes una Switch, ponle un Mario Kart. Entonces, yo pues dije, bueno, pues, pues, pues eh, fue, de hecho creo que fue, me compré el Super Mario que ha sido una de las peores compras que he hecho en mi puta vida, porque es un el, juego... El, que me... el,
0: el, sub, el, el deluxe este, el que es en, sí. scroll, en Scroll, que es dificilísimo.
1: El último, el último que tal. Sí. que es O sea, eh, pocas veces me he frustrado yo tanto con un juego, ¿eh? Porque es muy difícil, me, sor... es muy me, juego. me sorprende lo técnico que, que es. O sea, es como muy técnico, es ¿eh? como que tienes que saltar en el momento justo para caer bien, porque si no, tal, si no vas puteado y bueno, da igual, me frustra muchísimo. Y luego dije, bueno, si tengo aquí la Nintendo, tío, me tendré que pillar el Mario Kart. Me compré el Mario Kart, no entendí, no entendí bien el juego, le di como unas pequeñas oportunidades ahí durante un tiempo, y... porque el Mario Kart es un juego de 60 pavos. Sí, sí. sí. Ojo, no es ninguna tontería. Y hay gente y... como yo que
0: se lo ha comprado dos veces. 120, he pagado.
1: Pues Entonces dije, bueno, va y, y, y dejé de jugar porque hubo un punto en que me vi jugando con la, la antenita teledirigida, para no caerme, por los, por los adelaños de las montañas y sus movidas. Y fue como, hostia, tío, no puede ser que tenga yo aquí... Eh, bueno, no, dejé de jugar y pasaron meses y meses y meses hasta que nos confinaron. Y no puede ser que tenga yo aquí eh, este juego que me ha costado 60 pavos, como el, Mario, como el Super Mario, que ya sé que no voy a jugar más, pero bueno... Voy a, voy a jugar. Tengo este y, 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 y es que no lo he jugado Entonces ahí empecé el vicio Ahí empecé con el vicio Es decir, no, tengo que aprender a jugar a esto Porque si no, ¿para qué cojones te lo has bajado? Y, y tardé como un año en, volver, en, ju a, a, en jugar desde que lo compré Un año Y luego ya bien, luego ya me encantó Y ahora juego casi todos los días
0: Joder, menuda, menuda evolución hiciste sí. como jugador, ¿eh?
1: Sí, sí el, o sea, el es... David
0: Bustamante de Mario Kart tú, eh? Sí, el Ethereum. Soy
1: como el Ethereum Soy como el Ethereum del Mario Kart ¿Sabes? O sea, Completamente silencioso Y luego un pico para arriba sí.
2: Y ojo que, que Yo creo que la forma de jugarlo es un poco la que dice Geray, tío que por, eso, por eso digo que casi es como un servicio Yo tengo el feeling de que Nintendo piensa en él como El juego al que vuelves 20 minutos o 30 minutos cada día Y te echas mm. un par de carreras Y, y ya está Sí. Que eso, es que es
3: muy así.
0: Pues vamos a... Dicho esto, yo creo que podemos hacer la paradilla para escuchar un poquito de musicote de, Venga, va. de esta maravilla de juego. Y, y después vamos con, la, con las razones por las que pensamos o por las que creemos que este es el mejor videojuego de la historia. ¿Qué os parece? Venga,
1: Venga. vamos allá.
0: Estamos aquí, ya están aquí las razones Por las que nos parece que Mario Kart Es el mejor videojuego de la historia Aunque aquí es cierto que hay que, hay que Estamos igual Estamos haciendo un poco de trampa, ¿eh? porque estamos hablando De la saga como si fuese el juego Y claro, es aplastante a nivel de o sea, No compite en igualdad de condiciones Pero es que claro, es que es lo que decíamos Al final es indivisible casi eh, no hay, no hay, Es una misma fórmula con, con gráficos mejorados y con, y con Game Feel mejorado que por Así otro que, lado es nuestro podcast y
1: hacemos lo que nos da la gana.
0: Y ahí, lo ahí, Exactamente. Correcto, muy bien. Estaba intentando ser sí, un señor. poquito <risa> democrático, pero qué cojones, tío. Nada, nada de eso. Nada, nada. De Desde, cojones, nada, nada. De diplomacia, nada. Somos, que... tan pequeños,
1: somos tan pequeños que nos podemos permitir ser una dictadura, joder. <risa> Correcto.
0: <risa> Así que, Fonso, amigo mío. ¿Por qué Mario Kart es el mejor videojuego de la historia?
2: Pues... Porque es el juego más perfecto de la historia. Y por tanto... <risa> <risa> y por tanto... El mejor videojuego, claramente. Es una, una razón lógica y uno-uno. Nah, fuera, fuera bromas, de verdad que me... Cuando, cuando uno lo tiene en la mano, eh, sor, sorprende la forma en la que todo funciona de tal manera que no te imaginas que pueda funcionar mejor ya. Uh -huh. ese, ese feeling constante que... Eh, tienen muy pocos juegos, en realidad O sea, hay muy pocos videojuegos que lo tengan Y, y hace que yo creo que este juego Se parezca más a O sea, creo que el Mario Kart Para que me entendáis esto Se parece más al ajedrez Que al FIFA
1: 2020 <risa> Ok, desarrolla, o sea, tú crees que, que Que hay una serie, por ejemplo De movimientos Vamos a poner entre comillas De movimientos clave Que te garantizan victorias Va por ahí la vaina
2: no solo eso, sino que es un juego que es uno-uno. La sensación de injusticia en cuanto a cuando uno está jugando, no, no está ahí. No hay, ninguna, no hay ningún delay en, en lo que haces, no hay algo que no reaccione como debería reaccionar. Es uh -huh. mecánicamente perfecto. O sea, igual que un alfil siempre se mueve en diagonal, un derrape siempre funciona de la misma forma, ¿sabes? Uh -huh. En uh -huh. cambio, cuando uno juega al FIFA, el feeling es que a veces un pase no va donde tiene que ir. ¿Sabéis lo que sí. quiero decir? Sí. Que dices tú, quería darle pase el hueco ahí y se confundió ah, de jugador Hay un montón de sí. bugs
0: y hay cosas absurdas De ¿Me entiendes? FIFA,
2: sí, sí totalmente es, es, una, es como una máquina perfecta El Mario Kart, que hay muy pocos juegos Que estén en esta categoría, se me ocurre así A bote pronto el Tetris, por ejemplo uh -huh. Que funciona casi más como un juego Que como un videojuego Por decirlo de alguna manera <risas> y, creo que, y, y creo que eso es lo, lo, lo grande y lo impresionante De Mario Kart, más aún si sí, tenemos en cuenta cómo nace, ¿sabéis, ¿sabéis la historia de, de dónde viene Mario Kart y cómo...? No, pues no, un poco. no tengo
0: ni idea, y no, es un, y no estoy tirando aquí para el rollo radiofónico para que lo cuentes como entradilla, no tengo ni idea de dónde viene. Yo
2: me puse a investigar porque, claro, cuando lo, cuando lo tienes en la mano parece algo tan pensado y tan perfecto que dices, coño, tuvieron que ir a por esto 100%, y lo cierto es que no. Eh, el juego un principio era... Eh, primero hubo el f 0 en la Super Nintendo, que no sé si lo conoces, era es un juego de como de vainas espaciales, mm -hmm. ultra rápidas, mm -hmm. que, que nace como, nace para son carreras también, y okay. nace para demostrar las capacidades técnicas de la Super Nintendo.
0: El cerebro de la bestia.
2: <risa> se podían, Por primera vez se podían como superponer muchas capas en las consolas, uh -huh. y crear una sensación de velocidad muy bestia. vale okay. vale. Entonces, eh, le hace un encargo a Nintendo, es un juego que salió, para, ya te digo, para Nintendo. Es una franquicia de Nintendo, de Nintendo F0. Y le hacen el encargo a, creo que además los señores que mencionó Sousa antes, le hacen un encargo a, a esta gente de que creen un F0 multijugador, que ahí también uh -huh. vuelve a cobrar sentido lo que decías hace nada, eso de que Mario Kart es para disfrutar con amigos. Porque uh -huh. desde su, su concepción, la idea era conseguir un juego de carreras, pero para competir con amigos en local, obviamente, de ponerlo tomando la consola y poder compartir con tu hermano o con quien fuera uh -huh. esa, esa partida. Y claro, en el f 0 no se metió el multijugador porque la consola no era capaz de, de soportarlo, simplemente. No podía dar esa sensación de, de velocidad si se ponía más de un jugador en pantalla. Entonces, empiezan a tomar decisiones para crear ese juego de carreras multijugador recortando cosas que técnicamente no se podían hacer. Uh -huh. De ahí que esas, ya no tengamos esa sensación de velocidad con, con el Mario Kart que jugaste en, en la Switch, o sea, el antiguo. Uh -huh. eh, lo primero que descartan son los modelos de coche tradicional, o sea, los modelos de coche de carreras, porque, claro, la sensación de velocidad no es tan bestia como en un juego de carreras, y se pasan a los karts. Y se dan cuenta de que los karts, como se ven desde la vista, se ven desde atrás, si uno ve imágenes desde el Mario Car del Mario Kart antiguo, que se sigue manteniendo, se ven desde atrás, los pilotos eran indistinguibles. Entonces, eh, surge la idea de usar los personajes más icónicos que tenía Nintendo, meterlos en los cards para hacer diferentes unos de otros y para los jugadores poder identificar quién estaba en la pista jugando uh -huh. en ese momento. Uh -huh. Así que como que nace de una serie de casualidades, no es algo pensado, y acaba en este sistema perfecto que lleva muchos años siendo, o pues, sea, rozando la, la, la perfección, bajo, bajo mi punto de vista. Coges, Tú coges el Mario Kart de la Nintendo 64 y el feeling ese casi que está ahí, ¿eh? No es tan bestia como en el Mario Carocho, que funciona todo perfecto, pero, pero sí que está muy cerca.
0: Es divertido, o sea, es fun funciona, funciona, funciona. Sí. Sigue siendo divertido, o sea que sí, sí.
2: Me parece que, que casi que este es un juego que juegan en otra categoría, que, que, es, que está en otro sitio. Nintendo siempre se distingue por esa perfección mecánica, pero en esta cosa en concreta, que tiene unas reglas tan específicas, y bajo siempre las mismas circunstancias, en las que todo siempre se comporta de la misma manera, yo os digo, me parece una cosa inigualable en el mundo de los juegos. Es mucho más fácil que un Tetris se pueda considerar un juego que un juego en el que hay tantos factores como un Mario Kart. Pero yo el feeling que tengo es el mismo.
1: Justo, justo acabas de dar con una de las claves, además, porque eh, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Es cierto que como lo hagas bien en el juego, el juego va a responder... Eh, como tú dices pero lo cierto es que además te ofrece cantidad de variables Mario Kart muy distintas muy distintas y, y muy y muy del, del momento en el que está pasando o sea es que puede que se dé el caso por ejemplo de que hayas cogido una rampa y que justo al arrancar esa rampa te venga por detrás un caparazón rojo
3: que es una bomba, es una bomba que te explota
1: y que te, y que te coja justo al principio de la rampa, que es cuando más odias que te jodan. Eh, bueno, al menos yo.
2: Eh, y es lo peor, eh. es lo peor, que te caigas, tío. Puh.
1: Eso es, caerte en mitad del salto es muchísimo peor que caerte antes o, o después de haber caído. Es muchísimo peor porque caes además eh, vertical. Sí, sí. Eh, por lo tanto, te frena mucho. Pero es verdad que, a pesar de la multivariabilidad que tiene el juego... Eh, es verdad que siempre funciona genial. O sea, es, es perfecto. Tienes toda la razón.
0: Es que es muy, es muy. O sea, parece como que no se valora porque es, tienes que, que, que pararte a pensarlo, ¿no? Es, el juego es tan perfecto que te hace incluso no reflexionar acerca de cómo está hecho. Que eso me parece también un logro espectacular. Y que la mayoría de las cosas que están. que realmente están bien hechas, tú muchas veces no les ves las tripas, los ves, lo ves perfecto, ¿no? Pero me parece uh, y, y posiblemente sea la razón porque a mí me parece el mejor videojuego de la historia, aparte de que que coincidiremos todos en esta razón Y es que quizás sea la descripción que deber, la definición que debería de venir Al lado de la palabra videojuego en el diccionario Igual debería de ser Mario Kart, perfectamente porque, uh -huh. porque reúnes la palabra pura de videojuego no pero, pero para mí, el significado puro de videojuego quería decir Pero para mí es interesante Que es un ejercicio de diseño hiperfino Porque con toda la casuística y con todo lo que pasa Tú jamás culpas al juego mm. Jamás es injusto contigo y eso tiene que ser una de las cosas más difíciles de hacer como, como, como desarrollador Porque estamos rodeados de juegos que son que, que, que son injustos Y que son injustos porque fallan El FIFA sin ir más allá es muy injusto El, el Assassin's Creed, por ejemplo, no que es un juego que yo, yo lo he jugado mucho he disfrutado mucho Pero claro, el parkour pf, eh, salía como salía Quiero decir, era como... Había cosas súper raras, tío Ridículas, de, de, de gateando por la pared de, O sea, cosas raras O sea, aún así que el juego estaba muy bien pero, pero tú hay muchos momentos en los que En los que entiendes que, está, que, que Bueno, que, que es el juego y que, que a veces hay fallos Pero es que Mario Kart no falla nunca Y nunca es injusto contigo o sea ¿Sí? es, Si te culpas, te culpas a ti O ¿Sí? incluso culpas a la mala suerte Que ella es como algo divino, ¿sabes? Pero no culpas al juego Y me parece, pues eso Desde un punto de vista de diseño pues la, la pureza absoluta para mí, totalmente Además es
2: increíble si tienes en cuenta que el juego está diseñado Para ser injusto, con el primero ¿Eh? y Bueno, con el primero y con los que van detrás En realidad, porque no te ponen Igualdad de condiciones, lo que intenta es Igualar la carrera, pero no igualar La suerte de los jugadores ni, ni las condiciones Porque es Por todos conocido que Que el primero le tocan menos cosas Que, que al último Que le tocan siempre las mejores o sea, sí, el juego te va reduciendo las posibilidades de que te toquen cosas guays cuanto más delante vayas. Y hay otro detalle para mí con el, con el Mario Kart, que es que eh, es, es como, de alguna manera, yo creo que Nintendo da por hecho o, otra vez. O sea, me parece como, como el ajedrez. Un tablero de ajedrez no viene con instrucciones. El Mario Kart no El Mario Kart 8... ¿Hay algún tutorial? En algún
0: momento. <risa> no, no, no. no, no sé. Que va, que va. Que a mí, a mí, ya me horrorizan los juegos con tutorial. Me dan, me echan muchísimo para atrás. Pero este es directo. Este llega así. Y de hecho tiene ese punto que está muy bien trabajado. También por el histórico que tiene, que es que los posibles trucos que pueda haber en el Mario Kart, como por ejemplo de salir con el turbo, forman uh -huh. parte de la, de la, ¿cómo se dice? Del conocimiento compartido de los jugadores, ¿no?
2: Eso es, eso es, eso es. Para eso me refiero. Es que el, el juego, yo creo, obviamente, creo que las instrucciones puedes mirar dentro del juego cómo se hacen los movimientos, pero el juego da por hecho de que ya sabes jugar a Mario Kart porque ya lo habrás jugado quizá en una entrega anterior o en casa de un amigo o donde sea. Pero mm. es que es, es eso, es algo como que, que está ahí, lo que dice eso, o sea, es un conocimiento compartido por los jugadores de, no, no, cómo te vamos a explicar aquí cómo acelerar y que si derrapas durante mm, X tiempo tienes un turbo. Sorry, no. pero es que eso es, eso es así. O sea, los videojuegos cuando nacieron ya eran así. De esta manera,
1: entonces. Sí, sí. Es, verdad. es verdad que además, eh, yo, por ejemplo, que este fue el primer el primer Mario Kart que jugué. Eh, Hostia, me gusta cuando todavía me reconozco como el hombre de la calle. A veces sigo... <risa> <sí>. <risa> eh, este fue el primer Mario Kart que jugué y es bastante intuitivo, a pesar de no tener tutoriales. A full, también, a full, a full. también porque vas viendo que alrededor los de tu, los, los que compiten contigo van haciendo cosas por qué se, por qué mm. se va saliendo eh, porque ha salido más rápido que yo en la entrada pues algo se podrá hacer o por qué se va con un rayo lila en ese derrape pues por algo será eh, o por qué bueno ¿por qué ese cabrón me ha tirado una cosa para atrás pues de alguna ah, manera... Bueno, se... claro. sí sí sí, sí. Yo, claro. eso
0: lo de, yo eso, por ejemplo, lo descubrí en el Mario Kart 8. No lo sabía hacer, lo de lanzar para atrás.
1: Y bueno, pues, pues de alguna manera habrá que se podrán lanzar cosas para atrás. Entonces, sí, si eres un poco cuco y un poco así avispadillo y tal, pues va viendo que los demás hacen cosas y dices, pues yo también quiero. De hecho, incluso ese el juego premia al, al listo, al que está cuco. Y, y ahí están los atajos. Hmm. O sea, en, durante sí, sí. la carrera tú puedes seguir un trazado que es el habitual, de hecho el que te indica, eh, pues el, el mapa chiquitín que tienes abajo a la derecha te indica un trazado que a priori es el eh, ortodoxo, por así decirlo, pero en, hay según qué curvas y según qué zonas donde puedes, pues te metes por una puerta y atraviesas y te, pues, 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 te ganas una curva o
2: siempre con un componente de riesgo además que, siempre, es otra cosa siempre, que está siempre, como sí. muy bien medida. Que los atajos suelen ser, a lo mejor, que para cogerlo hay que hacer un salto que si no lo haces bien te vas a la mierda. Eso, eh, sí, sí, sí. Tienes que llevar un objeto, a lo mejor, ¿no? En plan, hay atajos sí. que se pueden hacer más de forma artificial. de Tienes que llevar un turbo para poder cogerlo. O si no, si te metes te vas a frenar y al final vas a perder tiempo en el atajo. Tiene, tienes es. muy bien medido también eso.
3: Sí,
1: sí, muy guay. Y hablabais antes de, de la justicia en la partida y demás. Y... De hecho, un poco mi, mi, mi pensamiento de por qué, o sea, mi opinión de por qué este es el mejor videojuego de la historia, va un poco por ahí, porque creo que es, un, es el juego que más rápido y de manera más satisfact más satisfactoria te hace superar la frustración que te genera. Mira, pensé, decir, que, ibas a
0: decir una cosa, pensé que ibas a decir una cosa que me, que me parecía, que de repente me ha venido a la cabeza, macho. Es el juego que más rápido te enseña lo dura que es la vida <risa> en plan esto es la, así es la vida chico también lo es eh bueno
1: es un po es bastante así es bastante así de hecho yo me he visto yo me he visto yendo primero y en línea de meta tirarme una bomba y pasarme seis
2: oh, 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 es un clásico tío <risa> es decir no puede ser
1: tío no puede ser
2: pero pero es
1: es, pero es, pero, pero bueno, en, en, en este punto, o sea, dado este punto de decir, me cago en su puta madre, me he quedado ahí. Eh, en la siguiente partida, perfectísimamente, puedes ir el último, te dan un misil, ese misil te convierte en un misil, y de ir el, pri de ir el último en la segunda vuelta.
2: <risa> es <risa> ese tú, es increíble.
1: Claro, claro. Tú te has ventilado a otros cuatro, has pasado por delante, y, y de ir el último te pones el segundo en la segunda vuelta. Eh, y, y ya está. Y, y rápidamente se te ha olvidado que antes iba a ser el último y que iba a ser el último porque han tirado cuatro bombas y cuatro historias y no sé qué y te han dejado el último. Entonces, creo que maneja muy bien ese punto de, bueno, si, si vas por atrás, no te preocupes, que vamos, vamos a darles al seo, porque el juego en realidad todo, todo... O sea, yo creo que Super Mario Kart lo que quiere todo el rato es que haya la mayor cantidad de karts juntos en un espacio reducido. Ahí es, ahí es donde yo, yo creo que está tol, está pensado para que eso ocurra. De hecho, eh, es el crimen. Cuando tú, cuando tú vas en, en por sexta posición, quinta posición, de, de, de tercero a, a octavo, o sea, eso es una caja de sorpresas y nunca sabes lo que puede pasar. y normalmente Es súper divertido. Esa es la parte más divertida. El que va primero y se escapa, bueno, pues eh, a ver cuánto puedo durar aquí. El que va segundo va persiguiendo. El que, es que va aparte, tercero... Y es que
0: aparte cuando vas primero vas con muchísimo miedo, tío. Sí, sí, sí. sí. Es, es peor es vas, ir primero. Vas en plan, me cago en la puta, tío. vas <risa> no, a sí, joder cien sí
1: sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, lo mejor es ir segundo. Sí, sí. Desde mi punto de vista. Es, bueno, pues que vayan jodiendo aquel... Segundo yo, cerquita del primero. Segundo cerquita, exacto. Aguantando, aguantando, ¿sabes? Es a rebufo todo el rato
0: y aparte después existe hay movimientos movimientos curiosos que, que son casi como si fuesen que tienen sentido casi como físico no o de, de como de la realidad del propio juego que es que por ejemplo el rebufo existe hmm. Mm -hmm. o sea tú te puedes poner a rebufo de, de un de un jugador y aprovecharte de esa situación hay una especie se, se nota un de sensación montón, como de que dentro de la parte de la, del juego en sí hay determinadas cosas que puedes aprovechar por ejemplo eh, ahora os iba a preguntar yo, Mira, os lo pregunto directamente. Sí iba a preguntar, os lo pregunto. ¿Cuál es vuestro vuestro power-up favorito, por ejemplo, del juego? O, sea, o, o el que más os ha sorprendido, o el, que, o el que a lo mejor no es el favorito, pero os divierte mucho. Uh -huh.
1: mm, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta.
2: Yo me quedo con la concha roja, tío. Es tan tan claro, tío. Sí, o sea, sí, sí, está sí, sí, tan sí. bien pensado. De, pf, es que es 100%, o sea, tienes que, ser, tienes que hacerlo muy mal para no joder que es al que tienes delante que es además al que quieres joder porque claro. si vas cuarto no quieres joder el primero quieres joder al tercero sabes la concha azul está muy guay pero normalmente si la tiras tú si eres el que la tira no llegas a disfrutar visualmente de lo que de lo que ocurre claro 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 pero es claro, que claro. la concha roja es perfecta sabes o sea de sí. hecho mejor que la concha roja la triple concha roja yo me quedo sí, con la
1: no, triple concha roja está muy bien para una para pa no... pa atrás una
2: para adelante <risa>
1: estoy explicando un poco para los que no hayan jugado porque la, la, la concha roja hay dos hay dos tipos de conchas bueno, son, son de hecho son caparazones de tortuga mm -hmm. que funcionan a modo de arma, eh, que son proyectiles básicamente, entonces hay dos está la verde y la roja la concha verde va rebotando de lado a lado, eh, siempre en línea recta y si se encuentra con algo en su camino,
3: lo, lo estalla
1: la concha, rojo, la concha roja es un misil. Eh, con Teledirigidos, sí. Es dirigido correcto. Exacto. Sí. Es no para de perseguir al bicho hasta que le da.
2: <risa> o hasta que se choca con otra
3: cosa.
0: O hasta que pasa algo, que es donde voy a introducir yo mi power up favorito, que creo que es de, de esta edición, antes no existía, que es la bocina. Uf, oh. la bocina es buenísima. La bocina ¿eh? es maravillosa. Aparte, tiene un sonido perfecto. El sonido es perfecto <risa> de la bocina. Pero tú, es que tú con la bocina. Te puedes deshacer de las conchas y te puedes deshacer de la concha azul también. Es la única manera de deshacerte de la concha azul.
2: Es el parry del Mario Kart. Si la,
0: claro, es el parry del Mario Kart. Si tú le das en el momento concreto, cuando viene hacia ti, con la onda expansiva, te la llevas por delante. Entonces es, es algo que a mí me parece, pues eso, que me parece muy, no sé, es muy cómico, es muy cartoon, muy de la sí. máscara, ¿sabes? Como muy sí. de Jim Carrey. O sea, me parece me parece un, una, un arma interesante. La que creo que peor ha envejecido, siendo legendaria como es, para mi, desde mi punto de vista, la que peor ha envejecido es el plátano.
1: Sí, el plátano... Pero, pero sigue siendo una tocada de pelotas criminal, sí, sí, eh. el plátano. O sea, un plátano bien tirado una, una partida antes, o sea, una carrera... Perdón, una vuelta antes. Eh, bueno, yo aparte soy muy hijo de puta con los plátanos. Lo suelo poner, lo suelo poner ahí en la entrada de las rampas. Claro, claro, eh, claro. A lo
2: cabrón, ¿sabes?
1: A lo cabrón, sí, a lo cabrón. Eh, los plátanos, tío,
2: dan, dan una cosa que la concha, bajo mi punto de vista, que la concha azul no da que es el, el imaginarte en plan Buah, qué bien la puse chaval! ¿Qué, qué, ¡qué bien dejé esto! ¿cómo se lo van a comer tal. O sea, yo todos los plátanos que tiro en el Mario Kart pienso que se los van a comer 100%. por bueno, ah, este plátano tío, este plátano se lo comen seguro, tal.
0: No y de hecho y de hecho y de hecho pasa, de hecho pasa porque, porque los plátanos se tiran muchísimo. Es una de las cosas que más se coge. Yo creo que por código de lo, de lo que más de lo que más da la ruleta, ¿no? Pero uh -huh. pero no hay tantos en la pista. O sea que puede haber muchos pero van desapareciendo. La gente se los va comiendo.
2: Es así. no desaparecen por ellos mismos o sea tú crees que solo desaparecen yo nunca lo si he visto yo nunca
0: lo vi, fíjate. si desaparecen por ellos mismos está muy bien hecho porque yo jamás con todas las horas que llevo jugadas de Mario Kart he visto delante de mis narices desaparecer un plátano lo ya, cual claro. es muy difícil de hacer eh ya, yo
1: tampoco, no, es cierto, lo visto. Cierto. tampoco lo he visto pues yo diría que mi power up preferido mmm, estoy bastante confuso en que la, la, el caparazón rojo es muy guay o sea si te salen tres caparazones rojos increíble maravilla Luego, si te salen tres setas rojas, también mola. Tres setitas Uf. rojas que te meten tres buenos puntos de velocidad.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Eso está guay. Luego hay uno que también me gusta bastante, porque pretendo ser cabrón cuando me sale, que es la estrella que evita que todo el mundo te dé. La estrella... Ah, sí, sí. Pero claro, no solamente evitas que todo el mundo te dé, sino que como tú le des a alguien, se va al carrer también. <risa> Entonces, voy chocándome con todos. Voy voy el noveno chocándome con todos.
3: <risa>
1: <risa> Jodiendo al séptimo y al sexto. O sea, Además da un poquito
2: de turbo la estrella, ¿no? Como que vas un pelín
1: sí, más rápido. Va más rápido claro. Sí, sí se va más rápido. sí, sí. Pero luego, sin duda, a mí la cosa que más satisfacción me da dentro del juego como poder, sin ser un power-up, es eh, el poder lila ...de los rayos lilas del derrape... ...larguísimo...
0: Uh. Ah, ya, ya. Sí, sí.
1: ...eso es lo que más satisfacción me da... ...porque bien es precedida de haber hecho... ...una curva muy bien hecha... ...claro, es que esto hay que hablarlo... O sea, ...el game feel del juego es una maravilla... ...y no, no, lejos, lejos de ser simplemente... ...un juego de carreras... ...yo no diría que Mario Kart es un juego de carreras sin más... ...o sea, yo creo que es más un juego de derrapes... ...que un juego de carreras... ...porque el que gana no es el que va rápido... ...sino el que derrapa bien...
0: Pero es que así es, así es como conducen los japos, ¿no? De plan, no, no, no en plan, no, plan no en plan... Por la ciudad. No en plan por Me refiero. No pasa, ¿No pasa esto de que, de que cuando se cuando en tu Fast, tu Furious, sí, en la drifting. saga esta, cuando van a Japón, que el tío tiene que aprender a conducir otra vez, porque allí van, derrapan, todo, o sea, solo conducen derrapando. tiene una conducción de totalmente ¿Sí? diferente. Sí, sí no, sí, sí, de, de hecho, sí, sí, tú,
1: sí. tú llevas a tus hijos al colegio y los llevas así.
0: <ríe> el
2: niño con el tablón... Para o sea, salir de el niño casa, con el, el, y el, el tablón, tablón de mano, chao. y el Y el
1: No, pero, pero sí, el drift es muy, muy, muy de Japón, pero sobre todo, el, el derrape, sobre todo, más que del drift, que lo es, es del kart. Mm, claro, en, en los karts, el que derrapa bien es el que, el que. Por cierto, vayamos un día a los karts, muy divertido. Oh, yo, he yo fui
0: este verano, mira, yo no había ido nunca y fui este verano. Y no me lo pasé, nunca, muy, bien. Me, me lo pasé muy, muy bien No, no fui nunca, tío nunca, no, no, no se me ha, nunca se me había puesto a tiro Y este verano, con el tema de que no se podía hacer prácticamente nada Ha sido un verano bastante típico Ya sabemos, recordemos eh, Estamos en pandemia, seguimos con una pandemia Cuando esto se escuche dentro de, Cuando alguien encuentre esto en un yacimiento arqueológico Dentro de mil años Que estaremos pues, en, la,
1: en la ola 12,
0: Claro, exacto. Y, y no teníamos nada que hacer y al lado de la casa de mi chica, allí en el pueblo de Ponferrada, eh, hay un circuito de kart que jamás nos había llamado la atención, pero de repente era el mejor puto plan este agosto. Claro. Y allí nos plantamos y fue divertidísimo. Eso sí, eh, hice trompo en la primera vuelta. Claro, claro. Trompe en claro. la primera vuelta ya. <ríe>
1: sí, 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 es muy guay. Qué guay. Y ya le cogí un
0: poco de miedo estado? y después tardé unas cuantas vueltas más en volver a, a, a arriesgarme. Sí, sí, pero está muy guay, el carro está muy guay. Yo iría, ¿eh? encantado, totalmente. Sí, sí, sí,
1: podríamos ir un día, podríamos.
0: ¿Y tú, Yaray, alguna cosita así que quieras comentar? No, ju
1: justo terminar, perdón, terminar esto, que, sí. que me he quedado a medias, que el game feel es, es maravilloso. Entonces, eh, el, como, como el juego va de derrapar más que de correr... Cuando haces un buen derrape, cuando has aguantado bien un derrape, que además normalmente igual te ha tocado incluso salvar algún obstáculo en el derrape, porque has tenido que cerrar un poco la curva, o estirarla un poco más, eh, y ver que se va acumulando... Bueno, normalmente, a medida que vas derrapando, cuando sales del derrape, en función del tiempo que hayas estado, eh, te ofrece un turbo que se divide en tres. Está el primer turbo, que llevas menos tiempo, un segundo y un tercero, y el tercero es cuando más tiempo llevas. Entonces, Salir de ese turbo adelantando a alguien con el, con el poder lila, en plan tuff, que vas rapidísimo y saber que eso lo estás eh, disfrutando porque vienes de haber hecho una curva mejor, es como ¡ah! ¡Qué maravilla esto, tío! ¡Qué bien!
0: Qué sí, bien. sí, esa sensación. Aparte, si tú vas cogiendo monedas, las monedas te dan también un pequeño impulso. Y las sí. monedas están colocadas en la trazada. Entonces Exacto. ya es. Si tú, intent, si tú. O sea, hay un momento en el que puedes hacer de manera. Súper satisfactoria que todo esto es, es, funcione. Esta maquinaria, ¿no? que tú vayas Exacto. con el derrape largo, esquivando cosas, cogiendo las monedas, cogiendo turbos. O sea, es vamos, fantasía, o sea, fantasía. Eso es, es eso la es, Eso es, eso es, es la hostia. Sí. Eso es muy, muy guay. Así Hay una que cosa sí. que, me, que, creo, que solo es, es, creo que es de esta versión. Es muy next gen. De hecho, esta versión sigue siendo a día de hoy. O sea, es una cosa muy peculiar. Antes decíamos el juego, el de, ese mismo juego de, del 2014 que salió en Wii U. Y podría salir mañana, y a mí no me parecería un juego viejo. ¿eh? Y eso es muy difícil de, de conseguir un juego. Están pasado muchos años. ¿eh?
2: Yo me acabo de llevar una sorpresa cuando dijiste la de 2014. Pensaba sí, sí. que era. Pensaba que era un, por lo menos un pelín posterior. Es lo bueno también de los de los juegos que, que basan su aspecto visual más en la dirección de arte que en el fotorrealismo. Totalmente,
0: totalmente. Mm. Que, ese es el tema.
2: El fin es que aguanta mejor, tío.
0: Y encurrarte y en, y en en ese universo que has creado hasta el mínimo detalle. Y es lo que iba a comentar justo. Invito a todo el mundo, si no lo ha he hecho alguna vez, pero si no, hacedlo ya, por favor, de ir a Google y poner Mario Kart 8 GIFs y, que, y, y, y volverte loco a ver GIFs. Porque hay una cosa que es alucinante que me parece de lo más next gen que he visto yo en mi vida, y es que los personajes interactúan entre sí cuando van corriendo. Sí. Cuando tú adelantas a otro, se miran. O sea, gira la cabeza y mira hacia atrás. Igual que cuando, cuando, lo revientan, cuando le revientas con una con una con un caparazón cuando pasas por su altura le miras a los ojos en plan y ahora ahí te dejo claro no sé si os habéis fijado cuando empieza la partida que la cámara se pone delante de, de ti yo siempre juego con Luigi eh, el personaje tuyo la cámara se escola hacia la derecha y gira los ojos hacia la derecha ¿os habéis fijado de eso? no tío fijaros siempre siempre que la cámara se pone delante que baja como de arriba que es como sí. va con la nube esta el tu personaje mira a la cámara y vuelve a, a colocar la vista en la carretera eso siempre lo hacen siempre. Qué o sea, que bueno, eso es, tío eso es Qué maravilloso bueno. tío. o sea la cámara se pone delante y el, y el tío está en el kart y hace mira la cámara y vuelve a mirar la carretera otra vez eso es como en plan, pero eso es muy 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 o sea detallista tío muy genial o sea muy de sí. vamos a currarnos que ellos que, o sea que los personajes no vayan que es una cosa que yo he hecho muy en falta del FIFA el FIFA Tú ves una partida... del tú, Yo siempre lo digo. Mi abuelo, yo me pongo a jugar al FIFA. Y él llega al salón y se sienta en el sofá. Y estoy jugando al FIFA y se cree que, estoy, que está bien sí. que es un partido de fútbol.
1: A mi padre le ha pasado eso, de hecho.
0: Pero el FIFA... <risa> <risa> pues mira, pues mira fíjate. Claro. Sí. Pero sin embargo el FIFA, después tú te das cuenta, y no solo el FIFA, sino el NBA, el NBA 2K, que lo que le falla, y que, que es dificilísimo, es que a nivel de resolución, de texturas y todo esto, es perfecto, es la hostia, pero les falta este punto de, de que realmente no... no no interactúan, o sea, claro, no son capaces de superar la barrera no. De que los personajes interactúen entre sí uh -huh. No es lo mismo que el Mario Kart No quiero decir que el Mario Kart sea más avanzado en el Mario Kart es más fácil porque son personajes de, casi de cartoon de dibujos animados
2: Tío, eso, o sea, pero no lo quieres decir Pero yo lo diría, tío
0: Yo pues, lo diría, pues, sí.
2: tío que para, mí, para mí el Mario Kart es más avanzado que el 2K21 Porque es que yo lo sigo viendo, tío Yo lo sigo viendo Y, y el, el feeling que tienen Esos juegos, tío Todo el mundo dice como, "buah, mejora los gráficos, tío todo bien eh, con los gráficos. y si ya son la hostia, ¿sabes? Si, si ya le pasó al padre de Jeray que confundiera un partido con,
1: sí, sí, sí.
2: con, con sí. el FIFA. Pero podemos empezar a hacer que las animaciones sean fluidas claro. y parezca sí, un sí, partido sí, baloncesto sí. de verdad. Porque vale, ni botar el balón se ve bien en el 2K, bajo mi punto de vista. Tú vas en, Cuando estás jugando al 2K, tío, todo el rato es como que. como si las animaciones tuviesen como fragmentadas por partes sí, es decir, correcto. hay la animación de votar y después la animación de tirar hay una pausa en la que no pasa nada y después tira, ¿sabéis lo que quiero decir? no hay un sí, movimiento sí, sí, fluido sí. y un movimiento natural como en el FIFA, tío ¿sabes? que da la sensación, por ejemplo, a veces que cuando un jugador da un pase de repente como que frena ¿Sabéis lo que quiero
0: decir? Sí, 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 sí Es que yo en esos juegos veo la cuadrícula es que, Veo la cuadrícula es como, en esos juegos
2: ya, ya no estoy en el juego ¿sabes? Digo, ¿por qué es esto,
0: tío? Yo es veo emoción? mucho la cuadrícula En los movimientos parece que ¿Sí, en, sí? en estos juegos parece que estás Aparte de viendo la cuadrícula por la que van De que parece que estás manejándolos Con una cruceta en lugar de con, de con un joystick Te parece que no. tienes la cruceta Que están con Cierto, los ejes, tío. ¿sabes? Bueno. Y eso en el Mario Kart no pasa, pero es que aparte de que no pasa es que se han currado las interacciones entre ellos para cuando se adelantan, se joden y demás. Lo que decía, cuando la cámara pasa cerca de ellos, que los personajes reaccionen ante esa situación. Y eso, o sea, es alucinante. O sea, en el 2000, yo en el 2014, cuando me compré el juego para la Wii U, yo os decía que no me lo creía, ¿eh? o sea, era una cosa que me, que me claro. voló la cabeza es muchísimo. Es
2: alucinante, tío. Y será sí, más sí. fácil o lo que tú quieras. No, no, no lo discuto. Entiendo que hay muchos más factores que influyen en el fútbol. O, o en el baloncesto. Pero es que, tío, la diferencia es tan grande, tío. O sea, el feeling de el feeling de ver... Incluso con los juegos de carreras tradicionales. ¿eh? Yo te prometo que cojo un gran turismo y el feeling que tengo jugando a un Mario Kart es que no no, no es el mismo, tío. O, no. A mí no me parece el mismo en cuanto a la finura de, de cómo se mueve. Siendo los otros un simulador... Bueno, a lo mejor el Gran Turismo, no sé si se le puede llamar. Creo que sí, ¿no? Podríamos decir que es un simulador, ¿no? De, sí, es un simulador de, de coches. Sí, sí, sí. Me parece menos simulador, tío. Y menos menos realista que, que un Mario Kart, a veces. que digo? Es joder? que el tema,
0: el tema es que sean. El realismo tiene que ir en coherencia con el mundo que han creado, ¿sabes? Ese es el tema. Y el, el, desde el punto de vista de eso, de, de la coherencia interna, el Mario Kart es un 10. O sea, es un 10. Perdón. O sea, en ese, en ese mundo, si tú pudieses estar allí, todo lo que estás viendo es, es perfecto. Es de 10.
1: Sí y luego toda la parte que no es coherente es muy guay muy divertida <ríe> claro muy divertida sí, sí. todos esos universos y todas las cosas que crean y son tan están además tan bien pensado tan, o sea es como está eh, tan al servicio de la carrera en todo momento uh -huh. ¿vale? y también o sea encaja también no es que de repente digas no, es que han cogido aquí un mundo cualquiera y lo han convertido en una cosa por la que pilotar no es que lo han exprimido hasta el último o sea todo mola todo mola todo el rato tío
0: tienen que ser muy, muy bueno. exigentes. A mí veo mucha exigencia detrás, ¿eh? porque hay mucho, hay detalles que son, son exagerados. Dios, ¿no? en, la, son, en sí. la
2: autopista, en la, esta pista que, que es como una autopista, sí. hay, hay unos coches, es que además mola porque mantienen la lógica interna de cada una de las pistas, Se, mola cómo hay acercamientos a lo que hay en esa pista que tenga sentido con las reglas del juego. ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, una especie de, de realismo surrealista, en verdad, como en este caso, que es en la autopista hay coches que llevan una tabla de surf Ah, encuesta, sí. que los puedes usar como... Como rampa. Sí, como rampa. Es sí. increíble, ¿no? Sí, sí. O sea, es, es una idea... En plan Claro que nadie llevaría una tabla de surf arrastrando por la autopista, sí. pero en Mario Kart no... O sea, lo ves y dices tú, coño, claro, sí, esto, esto es esto. Claro, claro que sí, ¿Cómo no, voy, cómo no lo voy a apoyar.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Ay, está, está muy... Está muy, muy perfeccionada la fórmula, pero a un nivel eso que, 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 que eso es absolutamente redondo. A ver qué hacen con, en el futuro. Yo. yo no, no, no Así como con otras sagas y con otros juegos, pues sí que quiero otro. Quiero un, no he hecho de menos un nuevo Mario Kart, sinceramente. Yo con este yeah. que estoy. estoy Cuando venga una consola nueva de entiendo, entiendo que vendrá otro, pero, pero por mí perfecto. Vamos. pasa un poco también con el GTA V, eh, que el GTA V también se ha quedado ahí, que es el mismo fenómeno que, que, que este Mario Kart y sigue siendo. 10 años después casi Un juego Podríamos de... hacerlo un día, ¿no?
2: El GTA V es, ¿Por qué no? Pues ojo,
0: ¿eh? Es, de la, uh -huh. es, de la tres, es un juego de la, de la Play 3 Y de la 360 ¿eh? Ese juego, ¿eh? Uy, Hasta
2: güey. luego, ¿eh? Yo lo jugué en la Play 3,
0: ¿eh? De hecho Yo lo jugué en la, en la Play 3 y, me, y se volvía loquísimo La Play con el lector Y tuve que cambiar Y comprármelo para Xbox Porque hacía Chubing, chubing, Todo el rato Leyendo de noche Y era, era <risa> Claro, que Había dos discos aparte Me acuerdo Era una charadura sí, sí Sí <risa> Ay. Muy bien Pues... ¿Qué os parece si vamos a... La sección de Yerai? La sección de Yerai <risa> Antes de nada... Otro, otro temazo... De, de Super Mario Kart Y vamos a... Las obras complementarias Complementarias
1: Bueno, pues arrancamos con las obras complementarias Esa sección en donde mentes nutridas Como las de Fonso y como la de David Y un poco <risas> reguleras como la mía <risas> eh, Nos encargamos de encontrar paralelismos, reflejos, eh, simbiosis Cosas particulares en otras obras que nos recuerdan al videojuego del que hemos hablado Así que vamos a empezar por, 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 Fonso. Vamos allá, ¿qué nos traes?
2: A ver, yo hice trampa, ¿eh? lo reconozco. Me dale, puse dale. a pensar que, que me recordaba Mario Kart y, y no me salía nada.
3: ¿Eh?
2: Así que me, me decidí por traer las obras, ya que es un juego de carreras, las obras que más rápido haya leído yo. Hostia, yo tengo, yo tengo una así, cabrón.
1: Yo tengo una así, tío. Sí. Sí.
2: Bueno, he leído, visto, disfrutado vale Dale ahí. O sea, las cosas que, que... O sea, como que ya más haya tenido necesidad De hacerlo lo más rápido posible Vale, empiezo por el cómic Que es uh -huh. eh, Detective Conan ¿Lo conocéis? De Gosho sí. Oyama
1: Se hizo bueno. una serie de televisión además, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro Yo lo conocí por la serie de televisión Y después empezaron a llegar a, al kiosco de allí de, de Viveiro, empezaron a llegar los cómics Y recuerdo leer el primero flipar con la... Claro, que el primero además, claro como ya era una serie que ya estaba continuada y tal, a lo mejor el primer tomo que yo pillé pues era el número 15 o lo que mm -hmm. sea. Y eran unos tomos que, si no recuerdo mal, salían cada 15 días, juraría. Y era una carrera constante eh, que perdía siempre, contra las ganas que yo tenía de, de leerlo todo, porque claro, eran como unas historias siempre autoconclusas y tal, que se disfrutaban mucho eran tomos muy cortitos y yo intentaba que eso me durara lo máximo posible hasta el siguiente pero me los jodía siempre en una tarde o, o en un día y medio si, si tenía mucha suerte entonces, uh -huh. lo recuerdo como tío, es que, es que me acuerdo de salir leyendo del sitio y decir no, no, esta semana lo voy a hacer, voy a hacer de puta madre, esto, esto me va a durar me va a durar que flipas, tal, y salir de, del kiosco leyendo, leyendo los putos cómics. <risa> un desastre sí. total. Los he disfrutado un montón y es algo que recomiendo, es un, además es un cómic que recomiendo a todo el mundo, tío. Bueno, son, son mangas eh, y están súper están bien. Las historias son siempre muy, muy imaginativas y son muy divertidas, tío. Están, están orientadas a... Además tienen como un puntito adulto, que es algo que me gustaba también de pequeño, que son, son obviamente sobre, sobre asesinatos, si alguien no conoce a Detective Conan, que no lo dije, es un detective adolescente al que le dan una droga y se convierte en un niño pequeño. Y se va a vivir a la casa de la chica que le gustaba del instituto, porque su, el padre de la chica que le gusta del instituto es eh, un detective caído en desgracia en Japón. Entonces, hay que, tiene que hacer como una serie de artimañas, el, el, el padre de la chica es burrísimo, entonces hay una serie de artimañas para que sea él el que resuelva los casos. O sea, durante la serie lo que se ve es el auge de, de este detective, que es el padre de... Bueno, de Ran, se llama la chica, el detective Kogoro Mori. y este detective se va haciendo famoso y va resolviendo casos, claro, porque eso lo resuelve eh, Shinichikudo, que es el, el detective Conan, ¿vale? Eh, y nada más, simplemente que si, si veis algún cómic por alguna estantería de, de una librería o del FNAC o donde sea, que le deis una oportunidad porque son divertidísimos y muy rápidos de leer.
1: Yo recuerdo haber visto la serie de televisión que, que estaba guay, bueno, obviamente un anime, y, y era muy divertido, era bastante entretenido además. La hostia, eh, la hostia. Los, los casos se resolvían. Pues además, yo creo que capturaban toda esta esencia serlo Holmera colmera de solucionar, sí, sí. solucionar casos por serendipia y es como muy del detalle, con esos flashbacks que luego además te iban haciendo un poco mm. caer en las cosas que no habías caído a lo la largo del capítulo. Está guay. Viéndolo de adulto,
2: además, es un a mí el género de detectives en los libros me gusta. Y viéndolo de adulto, eh, es, es que es un todo es un canto de amor a... Al, al género de, mm. desde el propio nombre del personaje incluso que se llama claro. Conan Edogawa que es por Arthur Conan Doyle y, y, eh. y Rampo Edogawa que es un, un escritor de novelas de, de detectives japonés mm. qué guay. Eh, el libro el, voy a decir el libro que más haya regalado yo de todos los tiempos de hecho a Jerai se lo regalé que es eh, la larga marcha que es un libro que bueno es un libro de Stephen King cuento un poco de qué va eh, es una es una historia distópica, o sea, que ocurre en un futuro distópico, y yo creo que es el primer battle royale de la historia. De hecho, no sé si habremos hablado allá de aquí. de Sí, este hablamos del...
0: De hecho, yo lo tengo, ese libro, y creo que me lo, lo mira, me lo compré justo después de hablar de la King, uno de los primeros podcasts que, ¿Ah, sí? Eh, que hicimos. Sí. Bueno, sí, sí.
2: pues voy a repetir porque... Ante todo, sinceridad. Y yo creo que es el libro que más rápido me haya leído. Recuerdo haberlo comprado en el corte inglés de Coruña con 14 o 15 años, en un viaje de estos que hacía hacíamos con mi madre a, a Coruña a comprar cosas. Y bajar de... Claro, cosas que no había en Viveiro.
1: Claro, claro. claro es que, claro, total.
2: Eh, y bajar de... O sea, llegar al, al parking del corte inglés, ponerme a leerlo y a acabarlo no cuando bajé del coche porque es un libro bueno tiene a lo mejor 300 páginas o algo por el estilo no 400 páginas mm. pero sí esa misma tarde o sea no recuerdo soltar el libro de bajar del coche leyendo el libro o sea, es el, el libro que más que más me haya atrapado y que más rápido haya, haya leído en mi vida sin ninguna duda
1: yo te tengo que reconocer Fonso que es un, la, la, arranqué con esa novela pero no no tú sabes qué me pasa tío que soy incapaz de leer si no le puedo dedicar fuerte a la lectura entonces la tengo arrancada y la tengo apartada rollo en cuanto pueda me tengo que sentar con esto
2: además yo porque, creo que es para bueno. ir así ¿eh? como, como te lo planteas porque es, es un libro que, que, digamos como si fuese un plano secuencia ¿no? que, sí. que, que transcurre transcurre todo de seguido no hay ningún como que no hay no hay, no hay nada que, que interrumpa la acción digamos no, y
1: me, me, me di cuenta además que tenía que ser un poco así porque además se habla mucho de muchos personajes. Entonces, hay que estar concentrado. O sea, tiene cierta exigencia a la hora de saber sí. de, quién, de quién te está hablando en todo momento. Pero bueno, bastante interesante. Una premisa muy guay.
0: Es curioso porque, como curiosidad simplemente, que, que este fue uno de los libros que, que Stephen King estrenó como con su seudónimo, sí. como Richard Bachman. Aunque a día de hoy ya sí. está editado como Stephen King, pero en su momento lo, lo editó con el, con el, con el seudónimo que se creó para porque su agente le había dicho... Oye, no puedes saturar tanto el mercado de libros de Stephen King. Que
2: producía demasiado.
0: Sí, sí, que producía demasiado. Muy loco. Tiene libros muy
2: locos, ¿eh? Como, como Richard Bachman, tío. Eh, muy, muy guays. Algunas cosas muy locas. De hecho, llegó incluso a hacer una, una locura que hizo... Mm, propuso un reto como Richard Bachman lanzó un reto a Stephen King. Porque la gente como que empezó a darse cuenta de que era él. Entonces él como que quería demostrar que no era él, ¿no? Y de hecho la gente decía, mucha gente decía que Richard Bachman era como si Stephen King escribiese bien en el momento, claro, siendo, siendo él. Entonces eh, lanzó como un reto público que era crear una historia con, con unos personajes y que, o sea, con unos personajes específicos y que cada uno hiciera un libro. Y son Desesperación y posesión, que son muy divertidos también los dos, bastante jodidos tanto uno como otro. Pero vamos, tienen comparten personajes y cada uno va de, de una cosa pues muy diferente. Está muy guay, sí. es como pacharle un sí. ojo. Y uno lo escribió Richard Bachman y otro Stephen King. <risa> <risa> y por último me tiene que ser una serie claro porque las películas duran lo que duran. Eh, me quedo con con Boardwalk Empire. La, la, ¿la conocéis?
3: Uh -huh.
0: Sí.
2: Vale. Para el que para el que no la conozca es una serie sobre mafiosos en, en la Ley Seca. La época de la ley seca, que son como los 1920 y tantos, entiendo, ¿no? Una cosa por el estilo. Incluso antes. Uh -huh. eh... Está en
0: Atlantic City, ¿no?
2: Sí. sí Que mola mucho. Y cuenta la historia del gángster Naki Thompson. Y bueno, como... Básicamente es una historia de gángsters. Son como, imaginaos los Soprano pero en el año... Bueno, a principios de siglo, digamos. Uh -huh. Y... O sea, es una serie que, que la recuerdo de empezar a ver el primer capítulo de la primera temporada a las, imaginaos, a las 10 de la noche o algo por el estilo, y acabar la primera temporada a las 11 de la mañana de ese mismo día. Hostia. Un desquice, pero total. De decir, ¿pero esto qué es, tío? agarré un desquice con eso y dormir, despertar y ver la segunda temporada.
0: Tal cual. Generó muchísima repercusión. Aparte estaba dirigido el primer capítulo por Scorsese. Después estaba. Fue una serie que en su momento. Joder, fue la hostia. Fue la sí, hostia. Sí, fue la hostia. Y, totalmente. La, Sigue siendo premisas... la,
2: la putísima hostia. Es una cosa, es una cosa para
1: sí. ver. Sí, muy guay. Muy bien, tío. Fantástico. Pues a ver qué son, nos ha traído. Esas son personas. A, qué... a ver qué nos ha traído David.
0: Yo normalmente vengo, intento sintetizarlo todo porque me parece como que me divierte mucho hacer ese ejercicio intentar sintetizarlo lo máximo posible todo, en o a lo mejor en solo una película o en algo así muy muy minimalista, digamos, en, en términos de, 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 como decías tú, de reflejo, ¿no? Uh -huh. Pero hoy he decidido abrir aquí un poquito un pequeño melón y hablar de un género que a mí... Yo lo decía, lo decía antes y, y es una cosa muy peculiar... Porque yo sin ser un gran amante de los coches... O sea, me, me gustan los coches... Pero no soy un gran amante y, y para nada soy un experto... Sí que al final... Pues me gustan mucho los videojuegos de coches... He jugado a muchos videojuegos de coches... Considero que no se me da mal... Desde luego se me da mucho mejor que muchos otros géneros... O sea, soy mucho mejor jugando a juegos de coches... Que a lo mejor jugando a juegos de habilidad... De pelea, por ejemplo... De jefes finales y todo este tema... Que, que soy desastroso... A pesar de que le he echado más horas y me he, me he empeñado más... Y después está una cosa también que me pasa mucho... Que me he encontrado con que al final en estos últimos años... Me he vuelto muy fan, sin haberlo buscado Del género de cinematográfico De películas donde, de películas de coches O donde películas donde los coches son protagonistas uh -huh. Y traigo un listado de películas Que quiero comentar Y quiero que también, si vosotros las habéis visto Pues las comentemos o me digáis qué os, qué os parece Porque creo que, aparte son películas que, que o conectas o no conectas Son muy polarizantes, ¿sabes? Eh, okay. Entonces, bueno, vamos a verlos un poco Y después traigo una película de coches que quiero reivindicar Fuertemente, muy fuertemente del 2008 vamos pero vamos a empezar primero por el listado la primera que tengo es Rush de Ron Howard no sé si la conocéis no, no. es la historia posiblemente de las que voy a decir no sé si sea posiblemente la que más me guste a mí de todas las que voy a decir ¿eh? es una película que cuenta la historia de la rivalidad histórica entre Nicky Lauda y James Hunt los dos corredores eh, emblemáticos que Nicky Lauda de hecho durante, cuenta cómo él se quemó o se ardió su coche y estuvo a punto de morir en mitad de una competición tiene una rivalidad muy fuerte pero una rivalidad muy fuerte de estas que aparte el uno no podía estar sin el otro era como que estaban, eran rivales absolutos pero la asistencia del uno le daba sentido a la asistencia del otro y a la carrera y a la ambición del otro y uh -huh. es una película de Ron Howard finísima muy bien ambientada hecha con muchísimo gusto eh, está documentada, todos los circuitos y toda la época está muy bien documentado sale en Montmeló y salen los guardias Civiles vestidos en Momeló de los 70. Joder, la publicidad hostia. de Malboro. La publicidad de. Mac... Toda, toda la publicidad de la época espectacular. Porque van por cada circuito del mundo. Y te van contando una historia en cada circuito. Y, y es, cada vez es una época distinta, ¿no? Y es la hostia. O sea, es brutal. Es brutal. Y, Yo ya uh, lo recomiendo muchísimo esa película. Es divertidísima. Es una, una película.
1: Una David, ¿de cuándo es esta película?
0: 2013.
1: Ah, igual si la vi. Es la que. Es la que. ...protagoniza este actor franco español... ...o sea, perdón, sí, germano sí, Español...
0: Sí, 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 sí. Que no eh, recuerdo cómo se, se llama? llama ahora.
1: Sí, espera. El de Malditos Bastardos. Ah, yo sí la vi, sí. Bastante entretenida, o sea... Sí, sí, un, sí. Un, ...un easy watching bien hecho.
0: Sí, totalmente. Es sí. Daniel Brühl.
1: Eso es, Daniel Brühl, Brühl exacto. Pues la recomiendo eh.
0: muchísimo esta, esta película, a mí me gusta mucho. Hay otra parecida del año pasado que es Ford vs Ferrari. No sé si la habéis visto, la de James Mangold... Que no, es, la no, de, la es la de la historia de cómo Ford se intentó sumar a la Fórmula Bueno, a las carreras, no a la Fórmula 1, para intentar competir contra Ferrari y también a eso, a nivel de, de constructores en el, en el mundo, pues arrebatarle buena parte de su bueno intentar que Ferrari no fuese el número uno en todo en el mundo, porque en un momento en el que uh -huh. estaba copándolo todo y uh -huh. está muy bien, esta película está muy muy bien, la recomiendo. Después hay una película que se llama Baby Driver, que no sé si la conocéis, de Edward no. Wright del director de Scott Pilgrim. Que Yo es me, la vi,
2: de... me la vi hace una semana. Yo igual, porque le,
0: le, la iban a quitar La iban a quitar de, de Prime. Y me ponía: Esta película le quedan ocho días en alquiler en Prime. Y dije: <risas> para adelante, Y me la vi. Y está muy bien, vale la pena. Es una película donde la música tiene muchísima importancia. Y son es un tío, un chaval que conduce para gente que. Bandas que atracan bancos. Y él se encarga de conducir. Okay. Y la música es importantísima. Y la grabación. Con lo que, bueno, toda la parte sonora y tal está está muy, muy bien. Aparte es el director de Scott Pilgrim y la música tiene mucha importancia también. De hecho, yo película. creo
2: que está planteada como un musical con coches, tío. O sí, es el feeling sí, sí, que, sí, yo, sí. que
0: yo tuve. Totalmente, totalmente. Es así. Qué guay. Después está Drive. Una, una de las películas que más ha cambiado eh, la manera de hacer cine de acción en los últimos años. Y brutal. que es una referencia brutal. Este es 2011 ya. Diez años tiene Drive. Ojito.
2: Hostia.
0: Después está Nightcrawler yo solo es dejé a Afonso una película que me flipa de Dan Gilroy espectacular. con Jake Gyllenhaal Muchísimas brutal, gracias eh brutal esa película es o sea brutal espectacular lo que te cuenta de el negocio de, el, de la muerte sí. no de, de, de los medios de comunicación de la exclusiva del drama de la carnicería de hacer ahí es brutal brutal yo
1: en su día la vi porque me la recomendaste tú y porque aparte tú tienes un fetiche con Jake Gyllenhaal totalmente y, y, sí 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 y, y me gustó mucho es una película que me gustó mucho
0: es, buenísimo, es un Había es un 10 de película uh -huh. la siguiente es Dead Proof de Tarantino Hombre. la película de coches de Tarantino que creo que siendo la película lo que de coches es... y piernas de coches sí, y sí, piernas sí, sí, sí. <risa> totalmente esa escena en la que se le va la en la que él tiene el accidente que choca con las chicas y la pierna de la, de la actriz que es la hija de Sydney Poitier del actor este y director ¿Ah, sí? sí es la hija es la hija de él en cuanto yo lo descubrí hace poco y es que son iguales físicamente o sea, es que no más cara de hecho con Car Russell, volviendo ahí a carrarse Russell la primera línea, o sea, una película película de coche asesino, de género un poco serie B, brutal. O sea, absolutamente brutal. Mm. Eh, un segundito aquí, de... Sousa? Un sí. segundito,
2: porque mm, recomiendo el que no lo haya escuchado, que escuche el Todopoderosos de Tarantino. Sí, efectivamente. Sí. Que se habla de, de Death Proof, bueno, que Vigalondo habla un de... Vigalondo, exacto. sí. Vigalondo habla de Death Proof como una película de viajes en el tiempo y es una de las cosas. Y la más
0: manera en la que lo plantea, que se hayan hecho... sí, correcto. Y la manera en la que lo plantea me da exactamente igual que sea verdad o no. Yo me quiero <ríe> creer esa mierda. Mola. Lo, me lo quiero creer. Tío. Sí, sí, es brutal, sí. brutal. La siguiente es una cosa que sí que seguramente una película que no vais a conocer, pero que es muy peculiar. Se llama Dead Race. No. Es una película. No. La original es del 1975 y es una película en la que sale un montón de... Es una... es una película cuya premisa es muy peculiar. Se trata... Dead Race es una carrera por los Estados Unidos, rollo, los autos locos cruzando Estados Unidos, en la, que, en la que gana no el que llegue antes, sino el que mate más gente por el camino. Buenísima, ¿eh? Es brutal, brutal. ¿Pero Entonces, te refieres a
2: peatones o otros, otros...? A peatones,
0: y tienen distinto tipo de puntuación. Si matas a una persona mayor, puntúa menos, por ejemplo. Que What? si matas a un niño. Sí, 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 loquísima. Es divertidísima esta película. Porque, aparte, pasan cosas muy locas. Vale, eh. bueno, la gente va con coches, con pinchos, con ser, con sierras, con. Bueno, una cosa loquísima. Y pasan What? cosas como, por ejemplo, eh, la los viejos que están en los, en los geriátricos salen a la carretera para que los maten. Se ponen en mitad de la carretera con la, con la silla de ruedas. Sí, sí, sí. Sí. Y la película está protagonizada por David Carradine, que hace un personaje muy guay, que de, hace de un piloto que es eh, que tú no sabes quién es, es un piloto como el un piloto negro que lleva la cara tapada y que es enigmático porque nadie sabe quién está detrás de ese piloto, quién va dentro de ese traje, y es una de las primeras películas que hizo Sylvester Stallone. Oh, joder. Y la peli la, la, la peli original dio dio lugar a una saga, hasta nuestros días han venido haciendo películas de Death Race y las últimas han estado protagonizadas por Jason Statham y, por, y dirigidas por Paul W.S. Anderson. Y hay Death Race 2000 y Tether, o sea, Podéis buscarlas. Yo las últimas uh. no las he visto porque ya me parece una chaladura. Pero la original la recomiendo un montón. Vale.
1: Vale, habrá que verla.
0: Y llegados a este punto, la peli que quiero reivindicar. Y aquí a lo mejor hay un poquito de salseo. Es una peli de las hermanas Wachowski, de Lana y de Lily Wachowski. Que es Speed Racer del 2008. Que es. Mario Kart Hecho película Una película divertidísima Que en su momento fue repudiada Porque fue la primera película que hicieron Después de, de la trilogía de Matrix Y claro, uh -huh. nadie entendió nada Nadie entendió que hiciesen un Spy Kids de coches Es una película uh -huh. de género infantil Casi, si la quieres ver Sobre todo de look Técnicamente es espectacular, es brutal ¿eh? Y tiene un reparto muy bueno Está protagonizada por Emil, Emil Hirsch Que es el protagonista de Hacer rutas salvajes Peliculón uh -huh. de Sean uh -huh. Penn Después uh -huh. está Matthew, Matthew Fox, que hace de Corredor X, que es Jack en Perdidos, el actor de Jack en Perdidos. Okay. Que ese, ese personaje de Corredor X es un homenaje al personaje de David Carradine en Dead, Dead Race, en la película que comentamos antes. Uh -huh. Y después está Christina Ricci, está Susan, Susan Sarandon, está John Goodman. Es una película que para mí es un 10 porque es divertidísima, es divertimento puro. Y a mí, sinceramente, yo creo que cuando, que cuando se estrenó... Que fue un fracaso total. No recuperó nada, de lo, ni siquiera la inversión. Porque es una peli muy cara. Es una peli pues, muy heavy en, en términos de, de postproducción. Y de puesta en escena. La peli... Eh, yo creo que nadie entendió que hiciese una película infantil después de Matrix. Pero es que también creo que era lo mejor que podían hacer, sinceramente. O sea, salirse completamente de, de, del registro. E intentar irse a otro lado. Y a mí es una peli que quiero reivindicar porque me parece un 10. Y es el estoy, Mario Kart.
1: Estoy viendo aquí que además Speed Racer es, bueno, que se, es una película de un, de un, de una, de un anime correcto, o sea, es, correcto. Esto sí, una sí, serie sí. japonesa correcto okay. sí. bastante interesante también el universo este me recuerda bastante a, a el dibujo de Comando G hostia. ese tipo de gráfica con esos sí, cascos sí, 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 sí. Eh, sí echadle un vistazo porque tiene buena pinta hostia has venido aquí a reivindicar fuerte ¿eh? mm
3: -hmm.
0: yo os la recomiendo vamos mírosla por favor porque yo creo que, que nos va a decepcionar ¿eh? Ok,
1: bueno, os habrá que verla. Vale, pues qué cuento yo, ¿o ¿qué? ¿Y tú qué? Dale. Vale, yo traigo, traigo por tres cosas distintas un, dos pelis, una serie y un cómic. Entonces, voy a empezar por, por la más evidente. Eh, traigo una peli y una serie de persecuciones que me encantan, eh, que me encantan. En concreto una en particular, que es Atrapame si Puedes, de Steven Spielberg. maravilloso oh, Me encanta, o sea, sobre todo porque además creo que es muy Mario Kart en tanto en cuanto tú vas persiguiendo a gente en diferentes cosas, o sea, en diferentes sí, sitios, sí. perdón. Los persigues de una manera, los persigues aquí, los persigues por allá, los persigues por... pero es como que cambian de, cambian de países, cambian de eh, ambiente en general y es, es muy guay y, y es, es muy, o sea, es que es, es que es una gozada. Es que Spielberg mola mucho, tío. Y, y el Spielberg y un Spielberg tan Spielberg como el de, de atrápame si puedes aparte con un reparto pues de lujo ¿no? o sea, eh, Tom Hanks y Leo DiCap probablemente los mejores Tom Hanks y Leo DiCaprio, aunque bueno Leo, DiCap Leo DiCaprio sigue, ¿no? sigue siendo un, un, pero estaban bestia, los
0: pero... tres en, entiendo lo que quieres decir porque estaban los tres en un momento muy dulce o sea, oh. no, no, no quiero decir la última gran película de Spielberg pero había un momento ahí, de hubo magia en esa película ¿eh? hubo magia sí. entre
1: los tres, eh Sí, fue muy guay, fue muy guay. Y bueno, eh, para quien le interese un poco más eh, todo lo que tiene que ver con fichas y demás, pues esto es una película americana del año 2002. Eh, pues la música la hace John Williams. Es que es como muy, venga, vamos a hacer una película de Spielberg. Entonces, pues la música es John una pelitocha, tío. Claro, tío, es, es muy guay, es muy guay. Y la historia es muy chula. Y lo interesante es que además está todo o sea, inspirado en una historia real, que, es, que lo vuelve más interesante si cabe. Así que si alguien no la ha visto que espero que no sea así, eh, pues súper recomendada. Pero los títulos de crédito, eh, perdona,
0: que estaba diciendo lo de la ficha del de reparto, los títulos de crédito son de Saúl Bass.
1: Sí, son de Saúl Bass, sí. Los títulos... Es que, ¿ves? O sea, venga, Ojito, vamos eh? a hacer una película. <risa> o sea... <risa> Nada menos... Bueno, Saúl Bass pues que estaría a punto de morir ya, ¿no? O sea, Creo que, que fue la Bass última que... que hizo. Creo que fue la Fíjate.
0: última. Ah, no escogió no mal ni...
1: tampoco, ¿eh? Joder. Bueno, a ah. de que Spielberg llamando a Saúl Bass para que haga los títulos de crédito es como si, yo qué sé, ¿sabes? ¿Cómo llamar nosotros a Juever a, a que nos haga un anuncio? llamar a Recuperar a Chacho Puebla. <risa> no, hemos llamado a Chacho Puebla y a Tony Segarra a que nos hagan, a que nos hagan el copy. Ay, bueno. Eh, luego hay otras... En, en clave de persecución hay una serie que vi hace poco y me gustó mucho de HBO que se llama Killing Eve. No sé si la habéis visto
0: yo eh, solo he visto no no eh, iba a ver no todavía no he empezado a verla la tengo ahí en la lista me estaba confundiendo con otra pero sí tengo muchas ganas de ver Killing Eve
1: muy guay muy guay y una vez más es una persecución en este caso bueno en este caso también de un de un policía a una criminal una policía a una criminal en concreto eh, con un reparto de lujo Sandra O oh, esta actriz eh, asia-americana es que no sabría decir bueno, o, sea, o, o, o japo-británica no sabría decir muy bien de, de, exactamente mira, voy a buscar de dónde es a ver si lo encuentro un momento canadiense, bueno, es canadiense de ascendencia surcoreana eh, exacto, sí asia-americana eh, Jodie Comer, que es una tía espectacular, muy guay, gran actriz británica, súper divertida y Fiona Shaw, bueno un reparto de lujo y la verdad es que es muy interesante la serie es divertida te va haciendo visitar diferentes países del mundo eh, la trama es bonita los personajes la construcción de los personajes es una maravilla muy guay de verdad súper recomendada clean if y bueno al que le gusta ver persecuciones en este caso también en un sentido un poco más figurado porque no es tanto un coche detrás de otro sino que es un personaje persiguiendo a otro eh, pues ahí está ¿no? recomendada vale luego hay eh, otra película que Conecta un poco con lo que os decía antes de que cuando vas el primero y vas ganando es peor.
3: <risa>
1: y es Braveheart, ¿vale? Eh, <risa> <Yeah>. <risa> que Braveheart, tío. Mola mucho porque Braveheart es de esas películas que dices dirigida, producida eh, y protagonizada por Bell Gibson.
0: <risa> Ojito, Mad Max, otro, otra película de coches, ¿eh? perdona, que justo me vino a la cabeza. Ah, mira, sí, total. Hablamos
2: aquí ya de ella también.
0: Sí, sí, sí. 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 Entonces,
2: Braveheart,
1: la historia de que, o sea, un, un, un claro ejemplo de que si estás dispuesto a ir el primero, tienes que estar dispuesto a morir, ¿vale? Básicamente. Eh, para mí, es eso, Heart Una maravilla película, una maravilla banda sonora me la puedo ver 90 veces y. ¿Qué tal ha envejecido de
0: la... Mar Maravillosamente.
1: Tampoco se metieron en. es que tampoco se metieron en camisas de once varas con Braveheart, Fue muy pim pam, muy pim pam. O sea, no, no hay mucha épica detrás de la producción ni hicieron nada eh, de lo que se pudieran llegar a arrepentir. Hoy. O sea, la sangre es sangre, eh, los guiones están bien. Eh, ejecucionalmente como no, se, como no hicieron nada demasiado raro ni demasiado especial pues es como ver es como ver uno de los nuestros uh -huh. que sigue funcionando sigue funcionando la historia es atemporal eh, es un héroe tratado como héroe pero mm, sin problemas a la hora de cepillarnoslo y desmembrarlo en la <risa> escena final entonces bueno bien yo creo que bien de año 95, ¿eh? nada menos.
0: Ojo. Ya, ya, no. Por eso te lo preguntaba, porque es una ¿No? peli. Joder. Lleva ya, pues sí, sí. eso, pues, 30 años. Sí, sí. Años. Lo va a hacer pronto. Bueno,
1: y luego, por último, eh, traigo un ejercicio de velocidad en un cómic. Y es con el cómic CAU de Benjamín Barra. Eh, comando antiterrorista unipersonal. Una delicia de cómic desde mi punto de vista uno de los ejercicios de minimalismo más brillantes que he visto en formato cómic lo edita outsider comics en españa para quien esté un poco familiarizado pues un poco los gamberros del circuito y y bueno, lo decía porque básicamente es un, un cómic que para contarte que alguien está pensando algo directamente te dice lo que está pensando. Y lo hace además con el menor número de palabras posible. O sea, es increíble. Si, 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 alguien quiere, si alguien quiere matar a alguien, en lugar de dejarte intuir después de cinco viñetas que lo quiere matar, pone al personaje, le pone un bocadillo y dice, te quiero matar. <risa>
3: Y
2: después lo mata y dice, te he matado. Exacto. Y
1: después lo mata y dice, te he matado. Y alguien le da un golpe a alguien y el que lo recibe dice, me has dado. <risa> y luego la historia así es delirante. Es una gamberrada, tío. Es una gamberrada. Bueno, es que, de hecho, Kau... En Kau, Kau es un libro, o, sea, o un cómic, pero bueno, es un libro que hay que leer todo lo que está escrito. Pero cuando digo todo es... Hay que leer los títulos de crédito que hay diciendo dónde está la sede social de la editorial, porque ahí incluso ahí hacen gamberradas. Hay que leer, eh, hay que leerlo todo, todo donde ponga, donde el código de barras, hay que leerlo todo, absolutamente todo, o sea, muy recomendable y luego muy divertido, es una historia delirante eh, que no tiene ningún tipo de sentido con un personaje que con un personaje de lo más eh, es que es que cómo decirlo es, es es un cretino es un héroe que es un cretino por así decirlo eh, bueno es que bueno mejor echarle un vistazo porque es,
2: es un James Bond pasado de rosca pero <risa> O sea, es un James Bond escrito por un niño, o sea, por un chaval de 14 años. Dibujado sí, también por que, un chaval
1: de 14 años.
2: Es, es que es impresionante. ¿Tú te acuerdas del momento en el avión?
3: ¿Cuál que hay es? un momento
2: en que se, que se va a estrellar un avión. No, que hay unos terroristas tal. Es que es, que es una locura, tío. Es que...
1: Ay, es, 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 es una cabronada de cómic, pero es muy divertido. Es muy divertido. Así que muy recomendado. Y ya, y yo con esto ya.
0: Muy bien, muy bien. Nos ha quedado muy completa esta sección. Yo me imaginaba que esta sección iba íbamos a cargar aquí, eh. Íbamos a cargar aquí importancia. Sí, sí, yo creo que O creía sea también. que o sea que muy bien que lo hemos, lo hemos completado muy bien. Pues sí. nada, hemos hemos hablado, hemos hecho un, nuestro homenaje a, a, al mejor videojuego de la historia que es Super Mario Kart. Tenemos que volver a jugar a otra partida. Sí. Sí, por favor, sí. pronto. Sí. Y os invitamos a que veáis nuestra partida En nuestro Instagram Que vamos a hacer una promo con con, los, con algunas de las partes de, de esa partida que os hablamos hace, Que hicimos hace un par de semanas Con los mejores momentos, con los highlights con los De Highlight. Dry, ganándonos a todos <risa> el y, este. y nada, os invitamos a que paséis por allí Por nuestro Instagram, el mejor videojuego de la historia Y después nos podéis encontrar en todas las plataformas Que hay de podcast de en streaming Ya estamos en hasta últimamente Estamos en Podimo estábamos oh. en Spotify estábamos en ebooks estábamos en cashbox, estábamos en itunes en apple podcast ahora y ahora también estamos en podimo estamos bueno, incluso todos, estamos en algunas todos. que ya no
1: se usan <risa>
0: <risa> estamos en la
2: ser también sí, 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 sí. pero el en, en la ser de Andalucía nos pone nada
0: más
1: <risa> ay dios, y en punto pues, radio no. ay, ay, ay que ya no existe
0: pues nada, muchísimas gracias Geray Muchísimas gracias, gracias todos. Gracias a Álvaro por adelantado para Que va a editar este, este capítulo como los anteriores Y muchas gracias a todos por estar ahí Por escucharnos, por seguirnos Hemos, Esta vez nos habíamos prometido No volver a dejar pasar medio año Hasta volver a grabar otro, otro capítulo Desde el anterior que fue de, de Last of Us, Parte 2 Y aquí, y aquí tenemos el, este nuevo episodio Del mejor videojuego de la historia Que ha sido y es y será Super Mario Kart